0: 《圣彼得罗之虎》，长燕导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。昨天我们提到的圣彼得罗王国阴谋案件，是华生跟福尔摩斯一起办理的，所以这个奇怪的案子，福尔摩斯到底花了多少心血才侦破了那个不平常的案子，华生记得非常的清楚。当时他所留下来的办案记录一直很慎重的保存着，现在就根据华生的记忆跟记录，把案子的经过情形详细的告诉您。这个案子是从福尔摩斯接到这通急电开始。电报上写着：“这里发生了一件使人难以相信的案子，请你侦办。下午四点去拜访你，务请在家等候。”施商德·艾克尔斯。华生看过这份电报之后，就问福尔摩斯说
1: ：“哎，你认识这个施商德·艾克尔斯吗？根本不认识，还是初次看到这个姓名。”哦。那你想不想跟他见面呢？
2: 啊，既然是一个使人难以相信的案子，连你也想听他说说
1: 吧？哼哼，这不会是一件普通的案子吧？为什么？哎，因为大多数人一遭遇到稍微奇怪点的案子的时候，就会故意夸大其词地说奇怪呀、啊、奇怪啊的。<笑>事实上啊，的确也有这样的情
0: 形。福尔摩斯仰面朝天，阴阳怪气的笑了起来。下午三点五十七分的时候，施商德·艾克尔斯果真按照电报上的时间赶了来。看他才三十左右的年纪，一头乱糟糟的头发，满脸疲惫不堪的神色，衣服也邋邋遢遢。他向华生跟福尔摩斯看了看，在桌子旁边一站定，就问道、哦：“哎
3: ，哪一位是福尔摩斯先生啊？就是我，原来就是你啊！”哎呀，谢谢！我碰上了一件很讨厌的事情，而且是我有生以来第一次碰到的，所以想拜托福尔摩斯先生帮我查个明
2: 白。呃，请你千万不要推辞啊，艾克尔斯先生，请你坐下来慢慢谈，用不着这样急。哦，啊，好的好的。哎，你怎么会想到找我来商量呢？啊、哦，这是因
3: 为我碰上了麻烦，可是又不便到派出所去报警，同时也不能放着不问。只好来找你商量了
2: 。你在电报里说碰上了一件实在使人难以相信的案子，可就是指这件事。哎、是啊，既然这样，为什么不马上来这儿商量呢？哎
3: ，您哎，这句话是
2: 什么意思啊？你是在下午打的电报吧？从那个电报送到这儿来的时刻推算起来啊，你是在十二点以后发的电报。哎，
3: 不错啊，是十二点以后打的电报啊
2: 。现在我看你的头发很凌乱。夹克的纽扣也没扣好，呃，服饰很不整齐，所以你是在早晨起来的时候就碰上了这件怪事的吧
3: ？哎，对极了，哎，呃，是这样的，因为我看到他家里啊已经变成那样可怕，我连一分钟也待不下去了，所以早晨一起来穿上衣服，连头发也没有梳，就急急忙忙的跑了出来。当时如果一直就到福尔摩斯先生这里来，那就好了，因为那件事情太奇怪了。我就到处的东问西问，整个上午就在这奔波当中过去了
2: 。哦，你说东问西问是问哪些人呢
3: 、啊？哦，呃，我先到房东那边问了一下，那个房东却说：“怎么会有这样的怪事啊？不会有的。加西爷先生的房租预付了半年，而且在我们那座叶斯德利爷庄里面，绝
2: 对不会有那样的怪事啊！”啊，不要慌，你先镇静下来，把那件事从头到尾清清楚楚的说一遍。啊、哦，啊，好。
3: 现在啊，我已经镇静下来了。哎，我就一步一步的说出来啊
0: 。艾克尔斯低下头去，把一颗夹克的纽扣重新扣好。就在这个时候，楼梯上响起了一阵脚步声。那个脚步很凌乱，而且是两个人的声音。华生跟福尔摩斯两个都从艾克尔斯开的门那儿直瞧着外边。第一个直冲进来的是警察厅那位跟华生和福尔摩斯都很熟的克雷克逊警官。他连制服都没穿，只穿着一套灰色便服，所以不知道的人看不出他是一位警官。而另外一个是穿着一套又大又旧的黄色服装，很像个乡下人。可是由他那死板板的脸上所射出来的锐利目光，华生一看就知道他是干哪一行的。两个人这么紧张的跑过来，到底会有什么事呢？华生正看着他们。这个时候，克雷克逊警官向坐在椅子上的艾克尔斯瞥了一眼，跟着就指着那穿黄衣服的人，对着他们说
4: ：“嗯，原来福尔摩斯先生、华生博士都在家。啊，这位是沙利郡地方警察局的刑警队长贝英士。
0: ”一口气就说了这一句话。那个贝英士队长眼睛瞧着艾克尔斯，嘴里跟他们寒暄着
2: ：“久仰，久仰，我是贝英士。看二位很紧张，有什么案子发生吗？”啊，我们是追赶来的
0: 。克雷克逊警官走上一步，把他的手往艾克尔斯的肩膀上一拍：“哼
4: ，你是住在李一镇波本庄的艾克尔斯吧？”“哎，是啊
3: ，我是艾克尔斯啊。”“哎，有什么事啊？”“哈、啊
4: ，我们从早上就一直在找你啊。
2: ”“呃，恐怕就是你打给我的那通电报使他们得到了消息的。”“是的
4: ，在电报局里一查，就看到了那份四点钟前往的电报，而且是打给福尔摩斯先生的。”才知道他的行踪，慌忙赶了过来。哎，为什么
3: 要追踪我啊？我没有做坏事啊。哎，你知道沙利郡寒沙村的叶斯德利爷庄吧？呃、哎，这个我知道。啊。关于叶斯德利爷庄的事情，我正要跟福尔摩斯先生谈谈呢。住在叶斯德利爷庄里的加西爷，你一定知道。哎，我知道啊。关于加西爷的事情啊，我也正要跟福尔摩斯先生谈呢
5: 。呵，关于加西爷的尸体，我要你说明一下。
0: 特尔斯听了这个话，立刻从椅子上站起来，脸色苍白的像一张白纸。啊
3: ！尸体，啊、加西爷他死了。哦，你不知道？什么时候死的？昨天晚上发现的。怎么死的？被人杀死的。你不知
5: 道吗？我、哎，我怎么会知道？哎，难道我有嫌疑啊？在尸体的衣服口袋里，有你的信。啊？从那封信看来。昨天晚上你是预定好要在叶斯德利耶庄过夜的？呃、哎，不是预定啊。事实上，昨天晚上我就住在那儿啊。好，那你就把实际情形一起说出来
0: 。贝英士警官从口袋里取出了一本黑皮面的警察手册来，在他口袋里好像也放着手铐。原来是一个杀人案子，住在叶斯德利耶庄的一个叫做贾西耶的人被人杀死了。这个名字有点怪，是不是女人呢？华生这么想了想，看着福尔摩斯的脸色，而福尔摩斯高高举起他那只拿着烟斗的右手，望着那两位警官说
2: ：“别急，别这样急嘛，你们让艾克尔斯把实在行刑从头说出来，用不着这样急。哦”啊，华生啊，哦、对不起，请你倒一杯白兰地跟一杯水来给艾克尔斯先生
0: 。脸孔发青的艾克尔斯眼看就要昏过去
2: ，哎，坐下来休息一会儿。艾克尔斯先生，同时你也得定下心来。啊
0: ！听福尔摩斯这么一说，艾克尔斯就摇摇晃晃地坐在椅子上了。艾克尔斯一看到华生放在桌上的水跟白兰地，就说道：“多谢
3: 多谢。多谢
0: ”像小孩那样敬着礼，然后左手拿白兰地，右手拿苏打水，就一口一口地喝起来。华生看了，实在是非常同情。增加了一点生气的艾克尔斯，他的脸上泛起一层淡淡的红光，说了一声“谢谢”之后，把喝干了的酒杯放下，说
3: ：“现在我要说了，唉，我定下神来了，从头说起啊。”华生啊，记录下来
0: 。大概福尔摩斯已经认定这个案子的确奇怪的，使人无法相信。华生拿过了一本大号的侦探手册，顺手打开来。克雷克逊跟贝英士两位警官并肩坐到长椅子上，点着了纸烟吸起来。艾克尔斯开始从头说出经过的情形
3: 。我还没有结婚，而且啊，跟什么人都谈得来，所以朋友很多。在那么多的朋友当中，跟我最要好的是一家印刷厂的小老板梅比尔。他的朋友也很多，他常常喜欢邀集那些合得来的朋友在家里举行茶会，我也被邀请参加了很多次。两个星期前呢、啊，在一个茶会当中，我第一次认识了加西爷。我现在听到加西爷被杀的消息，真使我惊慌失措。加西爷跟我两个人，自从第一次见面以后，就非常的要好。我们很随便的彼此称呼。我比他小两岁。嗯，记得第一次见面的时候，加西爷高兴的说
6: ：“哼，我二十八岁，呃，还年轻吧？哎
3: 、呃，你在做什么？我啊，我在木材公司里面做事。”
6: 我呀，我时常到大使馆去走动走动。哎，你是外交官呐？哪里？我不是什么外交官，不过，和外交官稍微有点关系。哦，哪个大使馆啊？西班牙大使馆。哎，你是西班牙人呐、啊？何必问起国籍来呢？什么国家还不都一样吗？
3: 嘛？<笑>不过这样说来，你的英文实在是讲得很流利。
6: <笑>真的？呃，请问你住在哪里？
3: 哦，您是说我的住址啊？哼，在李义镇波本庄呃西所公寓哦
6: ，到你那边住玩玩，可以吧
3: ？呃，当然可以啊。每天五点钟以后啊，我大概
6: 都在家里的。好，我会去看你
0: 。加西延这样说过。第二天傍晚的时候，果真就来到艾克尔斯家了。以后他们俩的交情就越来越深，有的时候一块儿上舞厅，有的时候一块儿去吃饭。他们正在这样亲密的互相来往的时候，一天，加西爷对艾克尔斯说
6: ：“喂，艾克尔斯，哪一天到我家来玩玩好不好？”“好啊，嘿嘿，呃，到你家看看也好啊。你住哪儿啊？”“我住乡村里头，空气非常好。呃，什么地方的乡村呢、啊？”“呃，从伦敦去坐火车要不了两个小时，是沙利郡寒沙村。”村里有一个夜斯德利野庄，我就住在那个庄里头。庄？哎，那是公寓啊。嗯，是公寓，那是一个独家村。哎，你太太也在那儿啊？别开玩笑，我还是跟你一样的
7: 。哦
3: ，那是一个独家村，所以所有的茶饭都是你自己动手的啦
6: 。哪里用得着我自己动手？我雇了一个人，他是一个做事非常认真的西班牙人。另外。我还有个厨子，是个混血，他做了一手好菜，你来尝尝看啊！
3: <笑>你的生活不是过得有点不平常吗？三个人住在一个独家
6: 村里啊！哈哈，哈你这样想吧，那你就来看看我们平常的生活吧，越快越好
0: 。加西爷这样邀请艾克尔斯到他家去，于是艾克尔斯就决定在下一个星期六的下午从伦敦到沙利郡去。艾克尔斯的预定计划是要在星期六跟星期天连住两个晚上，到星期一的早晨再回到伦敦来。他还写了信给加西爷，把这个计划通知他。当时艾克尔斯真是觉得再高兴也没有了。那个星期六的下午，到了那边的车站，艾克尔斯就雇了一部乡下的半旧汽车到寒沙村去。想不到那个叶斯德利爷庄竟然在村南两英里的地方。到了那边一看，原来是一栋很大的房子，而且是在离大路很远的树林子里。门很破旧，可以说是破烂不堪。房子的周围、院子里到处都是花草。艾克尔斯在那个柱子已经东倒西歪的大门口站定了下来，在一扇快要倒下来的大门上敲了几下。哎，佳西爷，我来喽！跟着就听到穿皮鞋的脚步声。佳西爷推开门，一看到他就说
6: ：“好极了，我一直在这里等着你，等等我快急死了。”来，给客人提皮包啊，请进来
0: 。他正在这么说的时候，有人从后面走了过来。是一个皮肤很黑、四十多岁的男人，皱着双眉，满脸的不高兴。加爷说：“他雇着一个做事非常认真的人，是西班牙人。他想，大概就是他吧。”那个人接过了艾克尔斯的皮包，引导着他到里边的房间去。艾克尔斯一看到那个房间，居然是那么的破旧，简直脏到了极点，根本就没有收拾过。四面的墙壁好像就要倒下来的样子。也没有一幅画挂在那儿，所有的椅子、桌子也都是些破旧不成样子的烂东西。艾克尔斯心里头很不高兴。不大一会儿，已经是吃晚饭的时候了。加西爷用手指头敲了敲桌子的边缘，跟着又低下头去沉思，接着就突如其来的抬起头来说
6: ：“你真的来了，我实在太高兴了，艾克尔斯。明天早晨，我们一清早就到那边林子里头去看一看。”那边的小鸟，歌唱的真是悦耳呢
0: 。加西爷说完了，又敲了敲桌子，看他始终定不下心来的样子。艾克尔斯心里想，这样子不对劲儿啊，在这样的地方怎么能够住到星期一的早晨呢？明天啊，赶快找个理由回去算了。吃饭的时候，他们拿出来的晚餐菜肴也是很坏。加西爷说他那个厨子很会做菜。看来完全是胡说八道。这个加西爷从外表看来，真像是个品格很高尚的人物，他的一举一动也都很有礼貌。当艾克尔斯第一次跟他见面的时候，还认为他有点贵族气派呢，所以当时不认为他是一个胡说八道、会骗人到这儿来的人。他们正在吃晚饭的时候，那个垂头丧气的西班牙人从走廊上走过来。把一封信递给了加西爷。这个西班牙人从第一次在大门口见面的时候开始，一直到现在就没有听到他说过一句话。是不是因为他不会说英语才不说话的呢？而且他也从来没有看过艾克尔斯一眼。艾克尔斯觉得这个人很讨厌。加西爷看过了那封信，脸色立刻变得很难看，还皱了皱眉头
8: 。他
0: 这莫名其妙的嗯了一声。以后就再也不理睬艾克尔斯，而独自一个人低着头沉思起来。过了一会儿，一抬起头来，就拿起纸烟猛吸着。嗯，他又很难过似的嗯了一声，再也没动他的饭菜。这顿晚饭就是这么草草收场。艾克尔斯觉得真是怪事啊。他很关心那封信，于是就问加西爷说：“哎
3: 、信里边
6: 写的是什么？”嗯。嗯，嗯，没有，没什么
0: 。那封信真是有点奇怪。吃完了晚饭，艾克尔斯回到寝室后，心头也跟着沉闷起来，熄了灯，就上床睡觉了。他心里想，不管加西耶怎么样的阻止他，明天他一定要回到伦敦去。就在这样左思右想下，迷迷糊糊的睡着了。也不知道睡了多久，当艾克尔斯偶然醒来的时候，听到了敲门的声音。呃、啊
6: ，谁呀
0: ？艾克尔斯这么一问，门就开了
6: 。是我，你按铃了吗？呃呃、嗯啊，没有，我哪有按铃啊？哦，我以为铃声响了，你却一直在睡觉。嗯，这样来吵醒你真是对不起。现在一点多了，明天早晨。我们还要到树林里头去散步呢，啊、睡睡吧
0: 。说着，他就拉上门走了。这个时候已经是半夜一点多钟了。艾克尔斯在黑暗中想着想着，又睡着了。当他睡醒的时候，天已经大亮，因为窗子上根本就没有挂窗帘房间里很亮，看看表，已经是八点四十八分。他心里想：“哎呀，怎么睡到这个时候了？”马上跳下床，摁了摁铃儿，可是什么人也没来。连摁了两三下铃儿，还是没有人来。艾克尔斯的性子很急，就冒起火来，连忙穿好衣服走到走廊上去。这栋古老的屋子里，真是半点声音都没有。艾克尔斯渐渐害怕起来。觉得情形有点不对，走到嘉西爷的寝室门口，用力的拍了几下，却连一点反应都没有。拉开房门一看，房子里是空无一人。他想，嗯，大概已经起床到别处去了吧。于是他就站在走廊上喊：“哎，嘉西爷，你在哪儿？嘉西爷！”大声喊了几次，可是全无回应。艾克尔斯就更加的不高兴起来。把每一个房间的门都推开来看看，结果每一间房子都是空的，一个人也没有。加西爷跟那个垂头丧气的人，还有那个厨子，都在一夜之间消失了踪迹，丢下艾克尔斯这个请来的客人不管了，真是岂有此理。艾克尔斯叙述到这儿，对福尔摩斯说：“哎
8: ，
3: 福尔摩斯先生。”就是因为这样，我才打了一个电报告诉你，我碰上了一件不能使人相信的怪事啊。嗯，现在又听到佳西爷昨儿晚上被杀的消息，更觉得这件事情实在是太离奇了。这样离奇的怪事，我是第一次碰到的，所以要请先生指教啊。嗯
2: ，听了你这段话，就要我下判断，未免太早了。你走出那个奇怪的叶斯德利耶山庄以后，就到房东那边去吗
3: ？是啊，我碰上了这件怪事以后啊，想来想去想不出这到底是怎么一回事，就决定啊去调查一下那个加西耶到底是一个怎么样的人。也许他是付不出房钱，就趁黑夜逃走了，想把一切责任呐、啊、推到我身上来。所以啊，我连脸都没洗就赶到寒沙村去了。我找到叶斯德利耶庄的房东啊，仔细的问了一遍。房东啊，清清楚楚地回答，根本没有什么可疑的事情发生过。加西爷啊，一次就付下了半年的房租。再说那座叶斯德利爷庄也不应该有什么奇怪的事情发生啊。可是就凭这几句话，还是不能消除我心头的疑问。一回到伦敦来，我就打了个电报给福尔摩斯先生，同时啊，也到西班牙的大使馆去了一趟，向大使馆的人呢、啊、打听加西爷。一个年轻的管员告诉我说，根本不认识他。接着，我又赶到梅比尔的家里去，因为我是在他家里认识加西爷的。结果，梅比尔反倒问起我来了，说他是怎么样的一个人，你不是比我更清楚吗？我是在街上的咖啡馆里跟他搭讪了几句，就叫他到这里来的。我跟他就是这么一点点关系，呃，又问我发生了什么事情。嗨，结果呢，我就只有从梅比尔的家里走出来了
0: 。关于加西爷这个人，到处问不出半点的线索来。艾克尔斯心里一火，就想把这件疑案请福尔摩斯先生好好的查一下。从早晨一直到这个时候，早饭、午饭他都没有吃，肚子都快要饿瘪了，眼睛也有点发花。跑进一家挂着餐厅招牌的饭馆去填饱了肚子，才坐上计程车赶到这儿来。说到这儿，艾克尔斯无辜的表示
8: ：“现
3: 在我把所有知道的情形都已经说出来了。”我没有半点遗漏啊，也没有丝毫隐瞒的。加西耶被杀的事情，我现在才知道。早上九点，我在叶斯德利耶庄起床的时候，他早就不知道去哪了，所以以后的情形我是绝对不会知道的。嗯，两位警官啊，请你们相信我的话
0: 哦。福尔摩斯就问坐在长椅子上的克雷克逊以及贝英士两位警官说
4: ：“怎么样？你们怎么说？”嗯，现在一切都明白了。他所说的这一番经过，跟我们调查来的事实有很多一致的地方。不过有一点倒要问问清楚，就是加西爷吃晚饭的时候，是他脸色大变的那封信后来怎么样了？你知不知道
3: ？哎，那封信呢、啊？哦，他看过以后脸色一变，就
5: 把它揉成一团扔到火炉里去了
4: 。哦，就是那封信、啊
5: ，福尔摩斯先生，加西爷把那揉皱了的信扔出去的时候。因为用力过猛，就扔到火炉外，掉到地下了。不过加西也没发觉到，他以为已经烧掉的那封信，我在搜查的时候在地上发现了，当然捡起来了
0: 。你带来了没有？在这儿。贝英士得意地从上衣里层的口袋里摸出了一个柔皱的信封来。贝英士警官把一封柔皱的信放到福尔摩斯面前的桌上，抽出信笺来摊开给福尔摩斯看。克雷克逊、还有艾克尔斯以及华生一起围过来去看那封信，信封上面这样写着：“叶斯德利爷庄，加西爷先生收
5: 。”信封背面是空白的，一个字也没有写。信纸呢是普通的信剪，是用剪刀剪下来之后折成三叠，装进信封里去的。信上这些语句很不容易看懂，哎，是一封很奇怪的信。
0: 线上是这样写的：“我的颜色是绿与白，绿色是打开，白色是关闭。前边的楼梯，第一条走廊，靠右边第七个绿色的窗帘，赶快，赶快，滴。
5: ”这线上的字啊，是用笔尖很细的钢笔写的，而且很明显是女人的笔记。可是，你们看信封上的笔记啊，笔画很粗。如果不是换了另外一支钢笔，就是另外一个人写的。这么看来，这封信可能是经过两个人的手写成的。我的看法是这样啊，不知道福尔摩斯先生有何见教？嗯
2: ，这倒还看不出什么来。看这个信纸上剪过的地方，好像是用指甲刀剪的，剪过的地方都是弯弯曲曲的。信上的字嘛，看样子确实是女人写的，语句的意思就完全看不懂了。华生啊，你有什么看法？哎，这
1: 封信呐、啊，根本是个谜。什么我的颜色是绿与白，什么意思？我根本看不懂
4: 。嗯，这件怪事的后边，究竟是谁在操纵，还不知道。不过有个女的牵涉在里面是没有问题的，这一点从这封信上可以看得出来。哎，这封信的发现呢、啊，对于我个人来说，实在是一大幸运了。
3: 他证明了我所说的完全是真情实话，没有一句是假的。哎，跟加西爷住在一起的那个西班牙人，还有那个厨子，哎，到底怎么了？啊，
5: 现在还没查出到底在哪里
2: 。哦，贝英士先生，加西爷的尸体检验的结果怎么样？啊
5: ？尸体的现场是在叶斯德利爷庄南方一公里左右的田野里发现的，好像是被人用一个装满泥沙的袋子，或者是别的东西啊，猛击头部致命的，外部并没有伤痕。可是头的内部啊，却受了重伤，而且也好像是从背后用力一挤啊，就倒地死了。可是那个凶手在他死了以后，还狠狠地打了他一顿，可见是个很凶狠的家伙。当然了，这个凶狠的凶手一定是个男人，女人恐怕没那么大力气。再说，写这封信的女人并不是直接下手的凶手，这信封上的字如果是男人的笔迹。也许这个杀人的案子就是写着信封的家伙干的。嗯
2: ，说得很合情理。另外，在现场还找到什么线索、啊
0: ？贝英士警官服务在乡下一个警察分局里，他的侦探神经好像也很敏锐。福尔摩斯那么一问，他立刻回答说
5: ：“那真意料不到啊！脚印跟其他可供侦查的线索半点也没留下来。”哦
2: ，那加西也身边的东西呢
5: ？都在啊，一样没少。哦。附近有些什么人家？在出事地点周围四分之一英里的范围之内，一户人家也没有。只在距离大约半英里的南方啊，有个叫做奥克素的小镇。呃，呃，在那样深更半夜，加西爷到那样
3: 偏僻的地方去干什么？呃呃，刚才我已经说过了，我是完全不知道啊。
5: 我已经说的这样的清楚了，呃，不要怀疑我。这很简单，在加西爷口袋里放着你的信呢、啊。信上说星期六下午去看他。从这封信上的收信人的姓名跟地址，就查出来死者是加西耶，而且案子的发生正好在星期六的深夜里面，尸体的发现呢是在星期天早上，也就是今天早上。我在检查过尸体之后，当然就到叶斯德利叶庄去了一趟，时间是十点钟以前，可是屋子里一个人也没有。值得怀疑的当然是你了，很像是艾克斯睡过的痕迹还留在那床边呢。哎不到十点的时候，我已经坐在开往伦敦的火车上了。你的伦敦住址就是从你那封信上面知道的，所以就打电报给克雷克讯凶让他预先布置一下，好去逮捕你。同时，我在叶斯德利叶庄内仔细搜索了一下，又发现了一个最有力的线索，那就是这封谜语一样的信。当然了，我非把你逮捕起来不可。于是我就马上赶回伦敦，一直追到这儿来了。不过听过你的话以后。你的嫌疑已经洗刷掉了，同时还从你的话里得到了一点资料，就是有关于加西爷跟叶斯德利爷庄的可靠的资料。哎,哎，这样的话我可以自由了
4: 啊！你还不能马上就取得自由，你得跟我到警察厅去一趟。哎，这是为什么？没有为什么，这是必须经过的手续，请你做一份笔录。写完以后，你就可以得到自由
3: 了。哎，这样可以啊！我去。呃、啊，不过福尔摩斯先生。我真倒霉啊，碰上这样一个麻烦，哎，我真难过极了。哎，这件案子无论如何要请您侦查一下，好把那个奇怪的加西爷跟那个叶斯德利爷庄究竟是怎么一回事，查出一个水落石出啊。哈哈哈
2: 。不过负责这个案子的侦查人是贝英士先生，贝英士先生，我也来参加这个案子的侦查工作，是不是可以啊
5: ？好啊，哎，请帮忙啊，哎，请帮忙，哎。你肯一块来侦查，一定有很大的帮助。哎，我这就拜托你喽
2: 。哎，华生也要参加吗
5: ？<笑>好极了，那就请一块来工作吧
2: 。哎，<笑>不过我要问一声，嘉西爷的被害到底是在什么时候？另外，还有什么可供判断的线
5: 索？哎，有啊，嘉西爷大约是在一点钟左右死在现场的
2: 。哦，根据什么说呢
5: ？昨天晚上是在一点钟左右开始下雨，雨一下子就停了。嘉西爷身上的衣服啊，是淋过雨的。
8: 哎
5: ，那绝对不可能啊！呃<笑>、哎，
3: 那实在奇怪极了。奇怪？什么是奇怪啊？嗯，实在奇怪啊！昨儿个晚上我正熟睡的时候，嘉西爷到我房间里来问我按过铃没有。问过了以后，说一声“呃，吵醒了你，很抱歉”，现在已经一点多钟了，然后就关好门走了。所以。如果在一点钟的时候，加西耶已经被人杀害，横尸田野里，哎，这怎么可能呢？福尔摩斯先生，你认为怎么样？这实在是太怪了嘛
2: ！贝<笑>英士先生看过加西耶的尸体以后，下了这个判断的。艾克尔斯是听到了加西耶的话才这样想的。这两件事都发生在同一个时间内，这样看来。总有一方面是错误的，这真是怪极了。皇上，嗯，关于这一点，你有什么意见？哦，哼，我正忙着记录
1: 这件事啊，说奇怪也实在是奇怪，我可弄不清楚到底是怎么回事。哦，贝英士先生，你
2: 在仔细搜索叶斯德利爷庄的时候，只搜出那封信吗
5: ？不，另外呢。还搜出两三样奇怪的东西，福尔摩斯先生，如果你肯到现场去一趟，那几样东西啊，一定要请你看看。嗯，去一趟好
2: ，哎，华生也去。哎
5: ，那就这样吧，让我先把这位艾克尔斯先生啊带到局里做个笔录，然后呢，我就回到这儿来一块儿去寒沙村。嗯，好极了
2: ，艾克尔斯先生。哦，只是去做一个笔录，不会有别的事，你放心去好
5: 了。哦，谢
3: ，哎。这场麻烦呢，实在惹得不小。我只请求福尔摩斯先生，您早日查个明白哦、啊
0: 。于是艾克尔斯就垂头丧气的跟着贝英士走了。《圣彼得罗之谷》第一集，长艳导播。葛大卫配音录音，李若梅主讲。参加播出的有李英丽、尹传星、王大鹏、房纯辉、苏文燕、屈德海。谢谢收听。《德罗之虎》第二集，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。摩斯拿起面前的一张纸来，急匆匆的不知道写了些什么，立刻伸手去按铃，跟着房东太太哈德逊夫人就走了进来
2: 。哦，哈德逊夫人，请你马上去发个电报，还要给我留下十份回电的电报费在那里。呃，另外先来两杯咖啡。哦，呃，华生啊，啊，这个案子最奇怪的一点，你看到底在哪里啊？嗯。
1: 除了那个被杀的加西爷以外，另外那个垂头丧气的西班牙人，还有那个厨子，不是都从叶斯德利爷庄里失去了踪影吗？最值得奇怪的一点，我认为就在这里。哦，这是我的看法。你的判断怎么样？我倒想听听你的意见。哦，这样看来，杀害加西爷的凶手可能就是这两个人喽。恐怕是吧。是不是为了一件什么事情，他们两个跟他们的主人结下了冤仇？那个西班牙人的脸上常常带着几分阴沉沉的气色，我想恐怕就是这个缘故吧。这个话很合情理
2: 。不过既然这样，他们实在不必在客人从伦敦来的这一夜，把主人拖到野外去杀掉。嗯。如果趁没有客人在的时候下手，不是更容易隐瞒他们的罪行吗？嗯，这一
1: 点你觉得我说的对不对？听你这么说，你觉得那个西班牙人跟那个混血儿，跟这件案子都没有关系是吗？嗯，这倒不一定。哎，那两个人既然跟这件案子无关，又怎么会在案子发生的当天晚上失去了踪迹了呢？对呀、啊，这就
2: 是这个案子的疑点之一啊。不过这个疑点呢还摸不清楚，现在再看看另外一点，加西爷把艾克尔斯请到叶斯德利爷庄去，使他碰上了这个使人难以相信的怪事的原因到底在哪里？这是一个很重要的问题。嗯
1: ，我也这么想。加西爷那样做
2: 是有计划的。是啊，可是你根据哪一点下了这个判断呢？
1: 哎。加西爷在初次见到艾克尔斯的时候，马上就到艾克尔斯的公寓里去拜访。不久之后，又那样热心的对艾克尔斯说：“哎，到我家里来玩一趟吧。”要艾克尔斯去看他，这根本就是一个有计划的行动。不错，华生啊，算你
2: 赢了两分。哎，不过，请问他为什么要这样计
1: 划？理由呢？哎，这一点呢、啊，就是这个疑问的所在。现在我还不清楚，哎，你不要学我。
2: <笑>我们来谈谈第二点吧。你听我说啊，啊，这第二点呢，用不着多谈，非常明白的。哦，你是这样想啊？那就请
1: 你说说看吧
0: 。这个时候，送咖啡跟饼干来的哈德逊夫人对福尔摩
9: 斯说：“啊，福尔摩斯先生，电报我已经发出去
2: 了。啊，好，谢谢你啊。”来，花生啊，我们一边喝咖啡一边继续谈下去。好，你要连喝两三杯才过得了瘾吧
1: ？啊你，你怎么知道？<笑>这还用说吗？看你的脸色就知道了。<笑>你的脸上还不是一样吗？满脸不都是这问题啊很难解决的表情吗？<笑><笑>对极了，加你五分。<笑>
2: 哎，看不出你竟有这样的本领啊！把我看得这么准。哎，我的确觉得这个问题实在很难解决。至于加西爷为什么要请艾克尔斯到耶斯德利爷庄去，这一点倒是
1: 很明显的，并不是问题。哎，哼，你知道的这么清楚，真应该加你五分啊！不过，请你说明一下好吗？好吧
2: ，那个耶斯德利爷庄。是一栋又大又古老的房子，而且每一间房子都没有好好收拾过，更谈不上有什么东西陈列在那里。院子里更是杂草丛生，这都是艾克尔斯说的。嗯，这样看来，加西爷并不想在那里长久住下去，一定是借来暂住的。是啊，这也可以说得通哎，可是，在另一方面，却付了半年房租。这只是掩人耳目的手法，好使寒沙村里的人们认为他是要在那里长久住下去的。
8: 嗯
2: ，从这点看来啊，加西爷搬到那边去住，一定是有计划的行动，而且可能那是一个很了不起的计划
1: 。了不起的计划？嗯，什么计划
2: ？这一点能够弄明白的话，整个案子也就可以解决了。不过，我们老在伦敦这样空谈的话，这个案子的真相还是摸不到边际的
1: 。哦，照你的说法，一定要到加西爷被杀的现场跟叶斯德利爷庄去看一趟，才有侦破这件案子的希望哦。嗯，在你想来，那个脸
2: 色阴沉的西班牙人，还有那个厨子，就是本案的凶手。嗯，哼，我可不这样想、嗯。那有什么道理啊？加西爷跟那个西班牙人，还有那个厨子。这三个人呢、啊，大概是一起计划着一件事情。他们为了要实行这个计划，才搬进耶斯德利爷庄去的。
8: 嗯
2: ，而且还把艾克尔斯从伦敦请了来。我这个判断，你看有什么地方不对的吗？哼
8: 哼
2: 、嗯，我看呐、啊，这只是你的想象而已吧。<笑>当然是想象。不过根据艾克尔斯所说的话来下这个判断。在侦探的道理上是说得过去的，所以我觉得这还有点意思。那你就把这个想象再进一步的推想下去吧，华生博士啊。嗯，今天你真是想象不到的固执啊。嗯，<笑>要再进一步推想下去的时候，我觉得加西爷在伦敦他的朋友中，怎么会特别选定艾克尔斯？这一点是一个问题。嗯，不过不但你，连那两个警官呢、啊。都还没有想到这一点呢。这，嗨，何必这样一次又一次的来考验我呢？你赶快说下去吧。<笑>喝了咖啡就兴奋起来了，确实不大好。的嗨<唉>，艾克尔斯啊，是一个纯洁的青年，而且生性也很直爽，所以不管人家说什么，他总是很容易相信的。嗯，不错。呃，还有呢，就是因为他是一个单纯的人，加西爷推开他寝室的门，说了声。把你吵醒了，哎，真对不起。现在才一点多钟，就走了出去。埃克尔斯在床上一听说一点多钟，就相信那个时候只是一点多钟，就是又睡着了。哎，这跟那件案子又有什么关系啊？实际上那个时候还不到十二点钟，加西爷却说声已经一点多钟了，以后就走开了。这到底是什么意思呢？在我想来啊。加西爷就在那个时候离开叶斯德利爷庄，到外边去了。嗯，他是准备在那时候动手干那件他早就计划好的事情，而且要在一点钟以前赶回叶斯德利爷庄。再说，那个计划一定是一个惊人的犯罪计划，所以加西爷在事先已经预料到，在干出这个案子以后，他自己必定会被逮捕。他是一个绝顶聪明的人，当然会把事后的准备早就
1: 布置好了。哦，这样的话，嘉西爷这个人是一个大坏蛋喽？哎，你说说看，他到底是不是这样一个人呢？嘿嘿
2: 嘿我只是说是我的想象。你既然喜欢听嘛，索性让我一起说出来吧。嗯，嘉西爷所做的那个犯罪案子，经过警方的侦查以后，会被断定是发生在一点钟左右。他在被捕以后，势必要依法审判。在审问的时候，被传的证人是那天夜里住在叶斯德利爷庄的艾克尔斯。法官问他的时候，他一定会回答：“是啊，那天夜里一点多钟的时候，加西耶的确在家里。他到我寝室里来说，儿想过没有？把你吵醒了，很抱歉。现在已经一点多钟了，明天早晨到树林子去散步，睡吧。”说着，他就走了出去。这个天性纯洁的艾克尔斯一定深信不疑地给他证明。我这个想法，你看合不合
1: 理啊？嗯，这样的话，艾克尔斯就替加西爷作证，证明他在出事当时的确不在发生案子的现场。如果再没有别的证明可以证明加西爷犯罪的话，那法官就只好判他无罪了。所以啊，我的推测、啊。是加西爷早就
2: 这样设计好，才把艾克尔斯请到耶斯德利爷庄去的。
1: 你看对不对？嗯，不错，你的想象实在很深入。哎，不过那个西班牙人跟混血儿从那天夜里就下落不明了，这又是怎么回事呢？嗯，这个问题嘛，我倒还没有研究到。哎，还有啊，加西爷被杀死在田野里，你说到底是为了什么？他为了
2: 要实行一个惊人的计划，在十二点左右。从叶斯德利爷庄出发，赶到那个荒野里去，却反而在那边遭人杀害了。这个杀害他的人，跟加西爷要实行的计划一定有关系
1: 。我这个想象应该是合理的。哼，只是这样想象那个杀害他的人，那个计划，哼，未免太空洞了吧？应该扣五分。<笑>只要我一到现场啊，我
2: 这个想象你就得加我十二分哦。<笑>那封怪里怪气的信，你可看出一点秘密吗？从那个笔记看来，是一封女人写的信，那是毫无疑问的。哎，福尔摩
1: 斯啊，今天我一直在被你考验，现在你又问我那封信到底有什么秘密？我觉得信里一开始我的颜色是绿与白。倒很像是赛马的时候所使用的颜色呢。嗯，这样想的话就离题更远了。现在啊，我
2: 再问你下面那两句：绿色是打开，白色是关
1: 闭，像是什么暗号吗？哎呦，你老是这么什么什么什么什么的问我，我觉得问的太不高明了，应该扣分。<笑>前面的楼梯。第一条走廊
2: 右面第七个绿色窗帘这段话就不是什么，而是很明显的指点进入屋子的说明了。嗨，这一点呢、啊，你不说我也早就知道了。哦，华生博士，就给你两分吧。<笑>下面的“赶快，赶快”这两句话是什么意思呢？嗯，
1: 是赶紧动手的意思吧。嗯，给你两分。哦，那个英文字母 D 又是什么意思？女人姓名的第一个字母。嗯，我也这样想
2: ，给你一分哎，这是第四杯咖啡了，不要再喝了吧。<笑>再喝下
1: 去的话，一定会使你兴奋的睡不着觉。兴奋有什么不好呢？现在你再没有什么要考验我的了吧
0: ？他们两个人正在这样互相问答的时候，从外边进来的哈德逊夫人把一份电报拿给了福尔摩
9: 斯，说：“福尔摩斯，啊，这好像就是刚才发出去的那封电报的复电呢
2: 。”哦，这么快。哎，华生，你看看哦
1: ，这是什么电报
9: 啊？华生觉得根本就
0: 不像电报，上面写着：子爵哈林戈维金格庄，实业家郝利奥德奥克秀庄，法院院长哈英士派迪庄，杂货商伊利恩斯何顿庄，公司经理亨达松凯白庄，教会牧师斯顿。奥斯林庄，这是什么附
1: 电呢？从哪儿发来的？这上边不都是些人名跟地名吗？哼，嗯，<笑>是一些人名地
2: 名。我打去的电报啊，就是要问这些人名跟地名。接到这样的附电，当然用不着大惊小怪。哦，这是寒沙村村长发来的。不过我还是不明白这个电报的意思。哎呀，何必这样着急呢？啊？加西耶为了要实行某种犯罪计划，才在夜里离开叶斯德利耶庄的。他出发的时候，姑且假定在十二点钟左右，又假定他预定要在一点多钟的时候回到家里来。从出发到回来中间只有一个多钟头，从这来回的时间计算起来，他要到干那个犯罪勾当的地点去，走一趟单程需要三十分钟。
1: 哦，原来如此
2: ，这是一个很合理的想法。因此啊，我就断定那个地点，不是在寒沙村里面，就是寒沙村附近。嗯，很对。再从那封怪信的语句看来，因为信上有“前面的楼梯，第一条走廊右面第七个”这一段话。嗯，假如这是指示怎么样进门的暗号的话，这栋房子。一定是一栋相当大的高楼大厦，因为这栋屋子里
1: 有好几座楼梯、好几条走廊。你说得很对，那第七个可能就是第七扇门，那条走廊也很长，至少有七扇门。右边第七扇门挂着一块绿色的窗帘儿。<笑>你推测的很合情理，给你一分啊。
2: 只给一分啊，真是小气啊！<笑>这是谁都想象出来的道理嘛，当然只能给一分。所以啊，我就发了一个电报去，要对方告诉我，村里村外有很多楼梯跟很多走廊的大房子是哪几栋，还要把这些大房子的主人姓名告诉我。那个村长实在不错，马上就来了这个复店，还把这些屋
1: 主的职业也一起告诉了我。你错了，福尔摩斯啊，嗯。我错了，嗯，这些屋主如果跟嘉西爷的计划还有那封离奇的信没有什么关系的话，这样调查根本就是多此一举。你说是不是？哎，你这个话说得很
2: 对，哎，所以啊，我也说，真要侦破这个案子，总得在看过现场以后。就目前来说，这个案子能不能侦破
1: ，还不能肯定。这么说来。这个案子的真相你也还没有摸清楚了？当然了。<笑>哎，你不要再喝咖啡了，
2: <笑>你喝第几杯了
0: ？为了要摸清楚这个案子的底细，他们决定马上到现场去一趟。华生跟福尔摩斯都没有化妆，就穿着随身的衣服出去了。回到伦敦警察厅的贝英士警官又来告诉他们说
5: ：“艾格尔斯已经恢复自由了，他的确是个好青年。我现在陪两位一块儿到寒沙村去走一趟
0: 。”这样，他们三个人就一块儿到了伦敦车站。从火车上下车的时候，已经是傍晚六点多钟的时刻。他们在一家叫做“白鹿的旅馆里休息了二十多分钟
2: 。哎，我很想现在就到叶斯德利爷庄去看看。
0: 福尔摩斯这么一说，他们三个人就一块走出旅馆，坐上一部支离破碎的老爷汽车，赶到寒沙村去。这个时候，夜幕已经笼罩着大地，因为还是三月初，天气还很冷，天空中也是阴沉沉的。车子开进一个很古老的墓造大门里，只见屋子的四周到处都是荒草。走到那个破烂不堪的正门口一看。左边的窗子里有一股暗淡的灯光射出来
5: 。哦，我们派了一名警员守在这儿，大概还没睡吧
0: 。贝英士警官踏着荒草向窗子那边走去，一到窗前就用手敲窗上的玻璃。他敲了一阵，就从窗子里传出声音来：“谁呀、啊？是谁？”“啊
5: 、哦，我是贝英士
0: 。”“啊、哦，好，嗯、呃，我马上就来啊。”绕到正门这边来的警员把门打开了。他左手拿着一支蜡烛，脸色很苍白。贝因氏警官直瞪着那位警员说：“怎么了
5: ，奥达斯？发生什么事了
0: ？”“是
3: 我，我刚才在厨房里看到了一个奇形怪状的东西，跟着我又听到敲窗子的声音，我还以为又来了呢。”“又来了？谁啊？”“三个小时以前，外面已经黑下来的时候，我正在看书。”无意中，我抬起头来，向窗边那边一看，有一个人呢，正
5: 从窗口窥视着屋子里边呢。你到底看了什么了？哎，不要老是发抖，好不好？快点说、啊。哎那张脸呢、啊，真把我给吓坏了。是怎么样的脸
3: ？那张脸很大，有普通人的两倍大呀、哎
5: 。一定是你看书啊，看入了神做起梦来
3: 了。嗯，绝对不是做梦啊。那个人瞪着两只大眼睛，那满脸呢、啊，全都是不黑不白的怪颜色，好像涂着一层呃或者牛奶的粘土。哎呀，看了实在吓死人了。后来怎么样了？一下子那张怪脸就消失了。我马上从正门跑出去看，什么也没有啊。不知道那张怪脸消失到哪儿去了，行动太敏捷了。哎，奥达斯
5: ，你不是个警员吗？看到了那个形迹可疑的家伙，竟然会让他跑掉？这可是你的大失败啊！嗯，哎、啊，让我去看看
0: 。福尔摩斯拿着手电筒跑到窗子前面去，他的左手伸进草丛里，把草拨开来，右手打着手电筒，嘴里大声地嚷道：“
2: 哎呀，好大的皮鞋印啊！穿它的人呢、啊，一定是一个高个子，我看
0: 他有两公尺高。除此以外，再没有一点侦探线索了。”听到福尔摩斯这么说，华生大吃一惊
1: ：“啊，身高在两公尺以上啊！”哎，那到底是怎么样的一个人呢、啊？还不知道啊
2: ，只留下皮鞋的印儿。从草丛里跑出来以后，向路上跑去，到底是什么人呢？到这儿来干什么的呢？现在也无从去追他。哎，还是在屋子里搜查一下好了
5: 。竟然有这样奇怪的家伙，在这个时候还敢跑到这儿来呀？到底跟这个案子有没有关系呢？敖达四，这真是你大失策啊！嗯嗯哎，那就请福尔摩斯先生、华生博士到屋子里去看一下吧
0: 。愤怒的贝英氏警官在前头带路，一起走进屋子里。所有大大小小的起居室、餐室、寝室，到处都是灰尘，所有的东西都烂得不成样子，更找不出半个人影来。原来加西也只是临时来住一下的，家具这些日常用的东西一样都没有。华生跟福尔摩斯两个人把每间房子都搜遍了，却连半点线索也没找到。跟在他们后面的贝英士警官还在很得意地说
5: 呵呵：“我早就相信，尽管福尔摩斯先生跟华生博士来搜索，也搜不出什么东西来，因为我早已经仔细的搜索过了
1: 。可是，在厨房里头，的确有两三样莫名其妙的东西。我在伦敦你家里的时候，早就说过。”刚才那个奥达斯也说过看到一些古怪的东西啊！哦，竟会有这样的事，那我一定要去看看
2: 。不过那些东西连贝英士警官也看不懂，我能不能弄清楚那到底是什么还不敢说
5: 。福<笑>尔摩斯先生这样说，那可就没办法了
0: 。越来越得意的贝英士警官就带着他们到厨房里去。那个厨房不但显得黑沉沉的没有生气，光线也很差。到处都潮湿的很，角落里堆满着干草，很像是个马棚
2: 。嗯，像这样堆着干草的厨房倒很少见的啊。嗯
0: ，
2: 哎，华生啊，嗯、你
1: 看这到底是什么？这恐怕是厨子睡觉的地方吧
5: ？哎，上边、啊、还有人睡过的痕迹哦。嗯，有点像。贝应士先生，你认为怎么样？我第一次看到的时候啊，也是这样想。的。像牛马那样在稻草堆里睡觉，哼，一定是一个很粗野的人。说起来啊，他还是个厨子呢
0: 。竟
2: <笑>有在稻草堆里睡觉的厨子，这真是一个怪人呢、啊
5: 。这不能算奇怪啊，真正奇怪的是这边
0: 。贝因市警官把他的手电筒照向配菜台上去，华生一看到就大叫起来：“哎呦！”一个很像黑人的婴孩，也像一只小猴子，仰面朝天躺在那儿。在那个黢黑的小肚子上系着一条粗粗的，很像用贝壳串成的袋子。侦探神经特别敏锐的福尔摩斯就伸出右手去摸了一下这个小怪物的头颅，说
2: ：“哎，华生啊，摸上去觉得很干很硬，奇怪极了
5: 。我一看到这个怪东西啊，就断定一定是一个刚生下来的婴儿，身上被涂了一些药料才会变成这么僵硬的。哎，你们看，这小东西紧闭着双眼。”满脸都是皱纹，我看呢一定是个小孩如果是小猴子，身上不应该没有毛啊。福尔摩斯先生，你看我说的对不对
2: ？哎，我用手摸过后啊，就知道这绝不是动物。那这是什么？本来就是没有生命的。哈<笑>，华生啊，嗯，你只要把这个东西解剖一下，就会知道这到底是什么了。怎么样
1: ？要不要解剖一下？哎，本来就是没有生命的东西。去解剖它又有什么意思呢？你说说看，这到底是什么、啊？这是人工制造的东西啊！人工制造的，
2: 哎，是什么人做的？为什么要造这么一个怪东西啊？是用来做守护神的。守护神？哎，是一个保护制造这个东西的人的守护神，所以在制造这个东西的黑人心目中啊，是一个最值得尊敬的东西。你不妨到伦敦大英博物馆里去看一下，就有一个跟这完全一样的小东西保存在那儿。还有这么一回事啊
5: ！原来黑人因为迷信才制造出这么一个怪东西来，所以实
2: 际上啊，也没有请华生博士动手解剖的必要。另外，还找到什么奇怪的东西没有？啊，在这里
0: 。贝英士警官说着，就走向洗菜台那边去。到了那边，把手电筒照着台子上，说
2: ：“就是这一个。”哎，这很奇怪，很好玩哎
0: ！福尔摩斯看到那个东西后倒很起劲儿，华生一看却有点害怕。这不知道是一头什么鸟，连毛带肉已经被撕得粉碎，好残忍呐、啊
1: ！这不像宰来吃的，连毛带肉把它撕成这样血淋淋的好几块，为什么不用刀来杀它呢？哎，这是一只白鸡啊。这样看来，贝应士先生。
2: 这个
5: 案子的情节真是有点奇怪啊！说不定那个黑人的守护神这只白鸡，哎，也许都跟嘉兴爷被杀有关系啊！嗯，这倒还不清楚。哦，还有一样奇怪的东西在那儿啊！你看
0: ，低着头的背因室警官伸手到洗菜台下面取出一样东西来，拿在手里一看，原来是一个小小的羊铁皮罐儿。华生向着那个小罐儿里一看，又吓了一跳
5: 啊、嗯，血！这里面不是血吗？是血，有半罐子在里面。也许这是鸡血吧
0: 。贝鹰是把那只羊铁皮罐子又塞到洗菜台下面去了。他走到桌子旁边，用手电筒指着说
5: ：“哎，这儿还有一堆怪东西呢
0: 。”在那张桌子上放着一个盆子，盆子里边堆着一堆大大小小的黑色的骨头。福尔摩斯瞧了一会儿那一堆骨头，说
2: ：“嗯。”这真是越来越
5: 怪了，北鹰石先生，这本来就是放在这儿的吗？哦，本来啊不是放在这儿的，是我在炉灶里发现这些骨头以后啊，捡出来放进这个盆子里的。恐怕是杀了什么东西放在灶里烧了之后呢，剩下了这些骨头，所以这些骨头才这么黑呀、啊。警察医官检验之后说啊，这不是人的骨头
8: 。嗯
2: ，对于这个判断我也同意。这可能是羊骨头，从骨头的
1: 大小看来，可能是小羊的骨头。华生，对不对、啊？嗯，毫无疑问，这不是人骨头。至于到底是羊、是狗、是猫呢，我可就不敢断言了。哎，这儿怎么会放着这一大堆奇奇怪怪的东西呢？
5: 另外还有什么东西啊？到现在为止，我们所发现的就是这几样。不过从这些东西看来，住在这叶斯德利爷庄内的三个人。包括被杀的加西爷在内，都是怪人。我请福尔摩斯先生来，就是为了看这些怪东西。哎，请问你看过以后有何见教？嗯，就眼前来说，我还没有半点主意
2: ，因为这个案子实在太奇怪了，我对他毫无头绪，想不出半点办法来。
5: 哼，这倒是我没料到的。我一直相信，总可以从福尔摩斯先生这儿听到一些很有价值的高见的。要不要去看看嘉西爷被杀的现场
2: ？嗯，不要了，那已经没有必要了
5: 。不去看这个案子的中心现场吗
2: ？是啊，因为你这样高明的先生已经到现场去搜查过了，并没有发现什么线索，所以我也就没有再去现场的必要。哎，我说，倒不如倒不如什么？呃，你的搜查一定非常周到，像你这样能干的警官，老在这穷，实在太没有意思了。这一次啊，应该尽力来侦破这个怪案子，立下一点功劳，好取得升迁的机会，调到伦敦警察厅去工作
5: 。嗯，你的话很对呀、啊。听你这么一说，我也觉得老是混在乡下的确不是办法，一定要尽我的力量侦破加西爷这个案子，好让警察总监知道我这贝英式的头脑跟办案手腕确实是不凡的
8: 。嗯，
2: 很好，就
5: 好好干一下吧
2: 。不过，如果被人家说你侦破这个案子是依靠福尔摩斯的力量的话，那对你就不大好了。<笑>对，对极了。所以啊，从现在起，我如果找出这个案子的线索，就随时告诉你。不过，我要跟你在一起办理这个案子，被人家看到了很不好。所以呢，我们还是不要在一起行动为妙。
5: 哦、啊，这我知道。<笑>你这番好意，实在非常感谢啊！<笑>呃啊呃，福尔摩斯先生，那我就预先跟你跟华生博士说清楚啊，以后啊，我就要完全单独行动了，好不好？好极了！哦、啊，那我要好好努力一下，来跟名侦探福尔摩斯先生、华生博士比个高低。<笑>这是真有意思的事啊，是一场侦探竞赛啊！<笑>侦
2: 探竞赛
5: ，哎，好极了！<笑>
0: 华生两个人在叶斯德利耶庄跟贝英士警官分手之后，就回到白鹿旅馆去。马上要旅馆里准备晚饭，福尔摩斯照样又大吃大喝，把饭菜一扫而光
2: 。贝英士警官的确是一个很干练的人，所以啊，他才会那样认真的要跟我们来一次侦探竞赛。假如不小心，我们可能输给他。所以啊，我们就得定下一个正确的侦查方针
1: 。哎，你怎么说？找出侦查这个案子的关键来了吗？哼，哪有什么侦破这个案子的关键呢？从现在起啊，我们两个人尽力的去找这个案子的关键所在，这才是真正的办法。以我来说，连关键的影子都没有。哼，你还不是一样？我听你在贝英氏面前说过。这件案子实在太奇怪了，忙无头绪，对不对？<笑>参加侦探竞赛的伙伴
2: 这样自相残杀的话，那不是输定了吗？<笑>到底是什么人杀了加西爷？先得弄清楚这个案子，才能侦破。嗯
1: ，老是迷迷糊糊的猜下去，那怎么行啊？当然应该这样做，可是要找出杀死加西爷凶手的线索来啊！谈何容易
2: 哟！让我来告诉你一个重要的线索哦。你听了以后给我判断一下啊。嗯
8: ，
2: 加西爷是一个大坏蛋，为了要实行一个犯罪计划，他才在那天夜里十二点钟左右离开叶斯德利爷庄的，却没料想到就在半路上被人给杀死在田野里。这一点现在已经很明白
1: 了。嗯，你说的一点也不错
2: 。杀死加西爷的凶手到底是谁呢？可能就是加西爷正要实行犯罪计划中的被害人，这一点你
1: 认为怎么样？嗯，让我想想看。不错，我认为可以这样想象。可是同住在叶斯德利爷庄里的那个西班牙人跟一个厨子，也从这夜起就不知下落了，这又是怎么回事呢？嗯，根据我的想法呢，那
2: 个两个人呢、啊，根本是跟加西爷一个鼻孔出气的。你认为他们
1: 是共谋哦？既然这样，他们就应该跟嘉西爷一起离开叶斯德利爷庄才对呀、啊。哼，你错了哦。他们两个留
2: 在叶斯德利爷庄啊，是为了静候好消息的，等嘉西爷马到成功，完成计划以后回来。真有这回事？我想大致不会错的。嘉西爷如果出马顺利，犯罪计划大功告成的话，就不声不响的回来。在现场上，他并没有留下任何证据。同时，如果遭到警方怀疑而被捕的话，还能靠留在耶斯德利耶庄的艾克尔斯替他作证。艾克尔斯在昨天晚上一点钟后的确还在庄内，所以啊，即使被移送到法院去接受审判，他的罪名也不会成立的。那个西班牙人跟厨子也就不会有共谋的罪嫌。可是。加西爷结果是被人杀死了，他们计划好的那件坏事在半路上失败了。尽管到了预先定好要回来的一点多钟，还是不见他回到耶斯德利爷庄来。那个西班牙人跟厨子一看情形不好，就急忙逃出耶斯德利爷庄躲避了起来，因为他们怕警察会到庄上来搜查，就因为他们是跟加西爷是一起做那个坏事。他们怎么会不怕警察呢？这只是我的想法。你如果觉得有什么不对的地方，尽管指出来
1: ，让我想想看。嗯，你这个想法好像没有什么不对，不过还是让我想想看。你细想想。嗯、其次就要
2: 说写那封信的女人了。哎，你知道那个女人是谁吗？那个女人究竟是谁？现在我还不知道。不过那个女人是跟嘉西爷串通好的，这一点是没有疑问的。这倒不是凭空想象，而是一个很切实的判断。怎么样，
1: 华生，你懂不懂
2: 我说这个话的意思？啊？哼
1: ，好，就把你那个判断啊说来听听，好让我给你做个评判。<笑>华生博士。我看你还是不
2: 知道啊！哼，不过你不妨回忆一下，那封信上的几句莫名其妙的话，前面的楼梯，第一条走廊，右边第七个绿色门帘赶快，赶快！这是把屋内的样子告诉加西爷，而且啊，还要他赶快，赶快去实行那个计划。这个女子啊，是加西爷的同党，非常明显。不错。可以这样推测，哎
1: ，你看我的想法不错吧？佩服吗？哎，那有什么值得佩服的？你既然这样推测，你可知道那个女子到底在哪儿呢？还不是住在一个大庄园里？到底在哪儿呢
2: ？哎，就在那个村长副店中的六个大庄园里。明天早晨，我要去好好调查一下这六个大庄园。那个能干的贝英氏警官对这点恐怕就想不到哦。这一次的侦
1: 探竞赛，我们这边赢定了。他一定也有侦查的目标。哎，对了，奥达斯警员看到的那张怪脸，比普通人的脸要大两倍。他到底是什么人呢？嗯，
2: 这个人大概也跟这个案子脱不了关系。在厨房里又发现了那些奇怪的东西。实在奇上加奇，怪上加怪呀、啊！我倒要问问你，被杀的加西爷是西
1: 班牙人吧？嗯，我也这样想。他跟艾克尔斯说过跟西班牙大使馆有关系这句话。他可能是西班牙人
2: 。在叶斯德利耶庄里，那个经常拉长着脸的人，恐怕也是西班牙人。那个厨子，就是钻在稻草堆里睡觉的野蛮人呐、啊。这三个人全部是外国人。嗯，如果他们为了要做这个惊人的犯罪案子，才租下叶斯德利耶庄来的话，他们这个犯罪案子的对象恐怕是外国人。哎，我这样想象，你认为怎么样呢？嗯，这也是有可能的。这样看来，杀死加西耶的那个凶手就是外国人喽，而且啊，是不是西班牙人呢？我把这个案子的侦查路线这样伸展开去，你认为这个方法对不对
1: ？被你这么一说，我也想通了。在那六个大庄园里，可能就有一栋是外国人，特别是西班牙人所住的那个。嗯，我们要把侦查的重点放在这里才对。对，一点也不错
2: 。明天早上我们就动手，但愿我们的工作进行顺利。
0: 福尔摩斯一高兴，就把他嘴里吐出来的烟喷得特别高。华生喝着饭后的咖啡，心里对于福尔摩斯推理的高明不由得暗暗佩服。《圣彼得罗之虎第二集，常艳导播，葛大卫配音录音。李若梅主讲，参加播出的有尹传星、李英丽、常燕、苏文燕、王大鹏。谢谢收听。《圣彼得罗之虎》第三集，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。第二天的清晨，华生跟福尔摩斯走出白鹿旅馆，一起到寒沙村去。他们各自拿出名片来，要求跟村长见面。于是就有人把他们带进一间小小的会客室里去。华生心里头想，这是一个乡下的村长，嗯，大概是一个走起路来东摇西晃的老人家吧。正在这么想的时候，从里边走出一个二十五六岁的青年来
5: ：“啊，我是这里的村长约翰·密克兰。”福尔摩斯先生的大名我早就知道了，所以收到来电的时候，马上就发了一封回电。今天劳驾两位到我们村里来，哎，大概就是为了来侦查加西爷被杀那个案子吧。
0: 青年村长密克兰说话很爽快，不等他们说出来，就先替他们说了。这位青年一看就知道是个英俊有为的人，怪不得年轻轻的就被选出来当村长。福尔摩斯高兴地提出问题来
2: ：“哈哈，在英国最年轻的村长就是你老兄了。我们前来拜访啊，就是为了刚才你说的那件事。程尼已经在电报里告诉我，这里有六个大庄园，还告诉了我这些屋主的姓名。不知其中有没有外国人呢、啊
5: ？”“呃，这个，啊啊、呃，有的、呃，只有一个，是住在凯白庄的亨达松啊。这位亨达松先生。”他是哪国人？这我倒不大清楚。我只知道这个人经常在外面旅行，租下凯白庄呢已经有两年光景了。不过他经常不在家，这一次啊，在半年前就出门去了，听说又到什么地方去旅行了，好像在三个星期之前回来。哎，说不定啊，他回国去了。他的职业
2: 据说是公司的经理，不知道是哪家公司、啊
5: ？呃，这我也不大清楚。他到村公所登记的时候是那么登记的，所以给福尔摩斯先生的回电当中啊，我也是照样写了一笔。谢谢
2: 。呃，请问你有没有跟亨达松先生见过面呢？
5: 啊，呃，见过，因为在我的职务上必须找机会啊，去跟村里那些有地位的村民谈谈，问问他们对村务有什么意见啊。哎、呃，所以我也去看过这位亨达松先生，听说他不愿意随便跟陌生人见面，呃、不过我是村长。他跟我见过一次面，呃，时间很短，前后不过十分钟而已。哦，是怎么样一个人？这个嘛，嗯，大约五十岁左右，头发已经斑白，眉毛又浓又粗，两只眼睛呢深陷在眼窝里，脾气好像不太好，很少开口说话。我一提到村里的事啊，他好像是呃似听非听的样子，问他的时候也不回答，只是一眼不眨地瞧着我。看他精神很旺盛，虽然他闭口无言，颇具威严，可是多少显得有点古怪。哦，
1: 那他的太
5: 太，那个时候你也曾经跟他见过面吗？啊、哦，他太太不在这儿，到底是去世了呢，还是留在国内，我就不大清楚了。哎，不过他有两个女孩子住在凯白庄内，一个大约是十三岁，一个是十一岁，请了一个女家庭教师来照顾他们。哦。这个女教师也是外国人吗？啊，不，好像是英国人。她的名字叫巴纳，大约是四十岁左右。嗯，住在凯白庄的还有一些什么人呢？亨达松请了个秘书在那儿，名字叫罗加诗，大约三十岁左右。这个人呢、啊，跟亨达松不大一样。我去拜访的时候啊，是他出来招呼的，对人很亲切。他的脸色带着有点巧克力色，不知道是哪一国人。他讲的英语多说有点怪腔怪调的
2: 。罗家师秘书有没有太太？呵呵没有。哦，这样说来，住在凯白庄里的女性只有巴纳小姐一个人喽。哎，是的
0: 。这么听来，那封怪信就是巴纳小姐写的喽。哎，不对，那信上最后的署名不是有个滴字吗？要是巴纳小姐的话，应该有个逼字才对啊。华生的侦探神经立刻就被搞糊涂了，福尔摩斯好像也有同感，他的脸色露出了一种怀疑的神色来。他望着密克兰青年村长，继续的问下去：“嗯
2: ，另外还有什么人住在凯白庄里啊？嗯
5: ，哦，还有一个上了年纪的佣人，此外就没别人了。哦，那个佣人是外国人吗？好像是的。这个佣人经常在村子里面走动，不过他老不说话。”我也不知道他叫什么名字，嗯
2: ，有没有以前曾经一度用过，后来被开除了的人呢？
5: 哎，那倒有，啊。不过那个人并不是被主人辞退的，而是自动不干的。他叫做沃南，本来是在那个地方管理庭园，后来突然回到村子里来做花木匠了
2: 。突然不干，嗯
5: ，有没有什么原因呢？据我听到的，是因为亨达松那个人脾气很不好。经常随便骂人，而且还用打狗的鞭子打他，所以他就不干了。听说沃南恨死了亨达松，哎，嗯嗯嗯嗯，现在好不好？麻
2: 烦村长一下，把沃南请来谈谈。啊啊
5: 好,好，哎，我马上去请他来啊。哎，如果他在家，相信他一定乐意来哦。哦，那真是太好了。哎，福尔摩斯先生，加西爷的被杀，哎，是不是跟亨达松有关
8: 系啊？呃，
2: 没有，绝对没有。我们昨天晚上才赶到这儿来。关于亨达松的情形根本不清楚，呃，他有没有嫌疑，要在侦查后才清楚
5: ，好、啊，才能够知道啊。原来这么回事，啊，我马上去请沃南来啊嘿嘿。这倒真有意思，我也恨不得跟福尔摩斯先生啊一起去侦查一下
0: 。密克兰村长说着就走出了会客室。大约过了二十分钟，村公所里的一个工友把那个花木匠沃南叫来。这个人三十左右年纪，穿着一件破旧衬衫，露着两条胳膊，圆圆的脸蛋儿。他一走到他们面前来，就问密克兰村长说
5: ：“呃，请问村长，叫我来有些什么事啊？”“哦，呃，是有事啊，呃，可是跟种花种树没关系、呃。这两位客人刚从伦敦来，要问你有关于凯白庄的几件事。”同时也想知道一些亨达松的情形，哎，请坐下来慢慢谈。哦
0: ，听密克兰村长这么一说，沃南就在旁边一张椅子上坐下来，一面不断的看着福尔摩斯跟华生。哼
3: ，你是说亨达松那个老头啊？哎，我啊从来就没有看到过像他那么坏的人。哎，他平常很少在家里。啊、哦，那个老头为人很坏吗？到底怎么坏法？嗨，他尽管手头里有那么多钱。可是啊，真小气啊，待人呐、啊，刻薄到了极点。他只要一看到我，尽管没有什么事情，就无缘无故的破口大骂。哎，实在啊，让人吃不消。到后来啊，他甚至于拿起打狗的鞭子来打我。哼，我当然冒起火来了。我告诉他，你要知道，我不是你的奴隶啊。我嚷过以后啊，我就辞
2: 工不干了。好、哦。这个人呢，实在太不讲理了
3: 。岂止不讲理啊，简直是一头野兽啊
2: ！那他就骂你一个人吗
3: ？哪里啊，他还请来一位家庭教师，叫巴纳小姐的。对于这位家庭教师啊，
2: 他一样的从早晨骂到黑夜呢。嗯，那位女家庭教师竟也忍受得下去？哎，是啊，他到底一个月拿多
3: 少钱呢？我很钦佩这个女人呐、啊，那一套惊人的忍耐功夫
0: 呢。哎。这中间也许有什么秘密隐藏着。华生对于这个百般忍耐的巴纳小姐，不禁引起了一点侦探上的疑问。福尔摩斯还是不露声色的继续问下去
2: ：“一个叫做罗加斯的人，不是经常跟亨达松在一起吗？亨达松是不是也会随便骂他？哦，是那个脸色
3: 很像巧克力的罗加西啊。嘿，说起来啊，亨达松那个家伙也怪，不知道怎么搞的。”就是跟罗家希两个相处的很好，呃，我不但没有听他骂过他，在罗家希面前呢，他就连大声说话我都没听过呀、啊
2: 。而且他们两个人经常还在那儿叽叽咕咕的讲话呢。哦，这样说来，只有罗家希一个人跟亨达松合得来喽？是啊
3: ，亨达松啊，即使到院子里去随便走动几步，罗家
2: 希啊也总是紧跟在他身边的
8: 。嗯，
2: 有这样的事。这样说来，亨达松很少有单独在那里的时候了。哎，沃南老兄啊，你有没有看到过亨达松独自一个人的时候？不管是屋子里，或者是在院子里。嗯
8: ，
2: 哎，让我想想看啊
8: 。
3: 被你这么一问，哎哎，我倒想起来了。罗加西啊，简直就是像亨达松的影子。哎，我就从来没有看到过他们两人啊离开过片刻呢
0: 。沃南的脸上。立刻显出一副好像想起了一件奇怪事情似的，很吃惊的样子。福尔摩斯点着了他那个宝贝似的烟斗，轻轻的向天花板喷了一口烟，脸上露出一副严重的表情，说
2: ：“我南老兄，叶斯德里爷庄的加西爷被杀的事，我想你是知道
8: 的。
3: ”“哦、啊，你是说加西爷被杀的事情啊？”“哼，这个村子里的人啊，都很吃惊呢。”就是奥克素镇上啊，今
2: 天早晨看到报纸以后，大家也都在纷纷的议论着呢。大家都知道了啊，嗯、警察方面在刑警队长贝英氏的指挥下，正用他们的全部力量搜查这个案子的凶手呢。我们是从伦敦赶来的，专门搜索这个案子的主犯的。现在想请你在侦查方面帮我们一点忙，我会给你酬劳的，怎么样？嘿。哎，这倒很有意思啊呵呵！要
3: 我帮侦探的忙啊？哎，这是我有生以来的第一次，我就来试试看吧。哎，酬劳不酬
2: 劳的，哎，倒无所谓哈哈。很好，我现在又要提到凯白庄的事了。在那栋屋子里，到底有几座楼梯、啊？嗯
3: ，楼梯啊？嗯，呃，呃，外边有一座，后面两
2: 座，啊、呃，一共是三座。哦，从外面那座的楼梯上去以后。走廊两边的门都是并排在那里的吗？靠右边的第七个房间，经常是谁住在里面呢？你可还记得吗？在那房门口，应该是经常挂着一块绿色门帘的吧？嘿嘿，哎呀，这真奇怪了啊！帮
3: 侦探的忙实在不是一件容易的事情啊！嘿、哎、
8: 嘿
3: ，我啊，只是做一点收拾院子里花木的事情，楼上我就从来没去过。哎。
2: 你对于凯白庄里面的事情倒知道的这么清楚啊？哈哈，因为我根本不知道，所以才问你啊。你是跟亨达松吵了一架，离开那边的。哎，现在你有没有办法悄悄的溜进凯白庄去跟巴娜小姐见一面？这件事在目前的侦探工作上关系非常重要啊！重要、啊。嗯嗯、哎，
3: 好，那我就来盖一下。呃，巴娜小姐的房间呢、啊，就在楼下的角落里。
2: 我溜进去见到他以后，哎，我要做什么、啊？哎，一分钟就够了，只要对他说一声：“福尔摩斯跟华生两个人已经从伦敦到这儿来了，现在就住在白鹿旅馆里，请他马上到旅馆来一趟。”哦，哎，很重要的事情是不是？我就去啊。哎，不过你要小心呐、啊，如果被亨达松或是他的秘书罗家斯一看到，那就糟了。哦，这一点你得格外小心哦。
3: 呃，既然这样的话，那就要等到夜里了。呃，我可以从后院子里啊溜进去
2: ，找到巴娜小姐的房间，我想应该不会有什么困难的。嗯，好，我们就在白鹿旅馆等候你，今天晚上就去。不过你千
3: 万要小心。放心好了，我答应下来的事情啊，保证会成功的
0: 。沃南十分的兴奋。福尔摩斯就派这个初次见面的沃南，把一条重大的侦探线索牵引到那个从没有见过面的巴纳小姐那边去。福尔摩斯跟华生两个人向密克兰村长表示过谢意之后，就回到旅馆里去了。福尔摩斯一眼不眨的望着华生，怎么问？距离晚上还有一段相当长
2: 的时间，正好让我思索一番。说句老实话，对于这件事啊，我还没有充分的自信。你有什么主意、啊
1: ？哎，连你都没有自信，我是更不用说了。这二疑难的案子，简直就像是水里捞月，我更没有出主意的本领。沃南那位仁兄。就算他今天晚上能够很顺利地见到巴娜小姐，而巴娜小姐到底会不会到这儿来？哼，我看还是一个很大的疑问哦。嗯，我想他会来的。福尔摩斯跟华生这两个名
2: 字，我想他总会知道的吧。而且，如果那封离奇古怪的信是巴娜小姐写的，现在跟他共谋的加西爷已经被杀了。他也迫切地希望着福尔摩斯跟华生把那个凶手气获，这样的话，他就会把有关这个案子的侦查资料提供给我们。这些资料不就是侦破这个案子的重要关键
1: 吗？这是我最大的指望。可是，如果那封古怪离奇的信并不是巴纳小姐写的话，那这个计划不是完全等于零了吗？这哪里还像是福尔摩斯想出来的锦囊妙计呢？嗯、哦，真是这样的话，那就糟透了。而且写那封信的人是 D 呀、啊，并不是巴纳小姐。这样看来，嘿，难免要被贝英士警官笑话。想到这儿啊，我实在觉得不好受。哎呀，你别这样慌张嘛，你再听我说。嗯
2: ，第一是真实姓名的第一个字母，说不定巴纳这个名字、啊
1: 、是一个化名呢。<笑>这只是你的直觉罢了，我看呐、啊，这次是凶多吉少、哦
2: 。是啊，我这个直觉到底对不对，连我自己也没有自信。听沃南说，住在凯白庄的那个亨达松，实在是一个怪人，说不定他的名字也是假的。现在就要看今天晚上巴娜小姐来不来这儿。如果来的话，我的成功或失败就可在五分钟内知道了。
1: 如果他不来的话，那就完全失败了。是啊，那就大大的失算呢。哎，如果沃南找不到巴娜小姐，那你这个计划根本就不值半文钱。看样子，我这次的计划根本大
2: 错特错，这实在不是办法，还得从头来
0: 。福尔摩斯紧皱着眉头，又开始打主意了。事情到了这个地步的时候，华生觉得还是不开口的好。所以他就默不作声，却把这个古怪的案子又从头仔细的想了又想。可是想了一会儿之后，也没有什么新的发现。屋子里浓烟弥漫，全是福尔摩斯烟斗里喷出来的烟，简直让他闷得透不过气来。就这样闷闷不乐的拖到中午，他们俩都没有吃午饭。这个时候，旅馆里的一个侍役走了进来，他递给了华生一份报纸。哦
1: ，晚报出的这么早，现在就送来了
0: 。华生这么说着，接过了报纸来，打开报纸，一个大标题使得华生呆住了啊！杀害加西爷的凶手落网。华生急忙把晚报递给了福尔摩斯，一边说
1: ：“哎，福尔摩斯啊，我们输了，凶手已经被捕获了。哎，贝英氏警官还真有一手，你看看这条新闻。”哎，我们输喽
2: 、哦！啊，让我看看。嗯，这条新闻里说，那个杀害加西爷的凶手，在专案小组主任贝英氏警官的彻底搜索下，昨天晚上终于气获，逃出了叶斯德利爷庄后就下落不明的西班牙人跟厨子，早被认定为本案主要疑凶，警方始终在日夜到处搜捕。至于犯罪原因，据警方的推断，由于叶斯德利耶庄内藏有若干贵重物品，这两个疑凶早就打算下手，终于发生了这件悲惨的凶杀案。哼哼。庄内真的放着有贵重物品吗？为什么贝英氏警官在我们面前根本没有提起过呢
1: ？我自己也根本没有察觉到。警方始终认定凶手不会走远。贝英氏警官就以叶斯德利耶庄为中心展开了搜索。他在查问过那些在叶斯德利耶庄进出的商人之后，才知道这个厨子是白人跟黑人的混血，脸上长满了斑点，也是一个身材大的惊人的巨人。于是就断定，这个人是中南美洲一带的人
8: 。嗯
1: ，这个推断的确没有错。这个巨
2: 人呢、啊？就是在那个厨房乱草堆里睡过觉的那个混血儿，而且
1: ，这个巨人厨子在出事之后，还赶到夜寺的立野庄去，在窗子上露过一次脸，被留在屋子里看守的奥斯达警员亲眼看到了。等到他追出去的时候，已经被他在黑暗里逃走了。这些话，一定是贝英氏警官告诉记者的。嗯，下面还说些什么？好，贝英氏警官断定。这个巨人竟然敢回到叶斯德利耶庄去，一定有什么重要的目的，可能还会来。于是就把在庄里边监视的警员撤回，亲自埋伏在附近的草丛里。另外又派了一批警员埋伏在房子的四周围。等到天亮之前，那个巨人厨子果然又来了。经过了一场格斗之后，到底把他给捉住了。哼哼
2: 。被英氏警官立下了这场功劳，一定会得到警察总监的赏
1: 识。在这场格斗里，六个警员有的被那个巨人咬伤，有的被打得落花流水，一个个都受了轻或是重的伤，这才制服了那个巨人，给他套上手铐，带回分局压了起来。可是，那个巨人嘴里虽然一句话也不说，却始终在继续的反抗中。要叫那个厨子说话，当然不容易啊。嗯，下面怎么说？贝英士警官认为，还有一个下落不明的西班牙人也必须逮捕到案。现在正在用他的全副力量去缉捕。加西耶被杀案的真相，在最近期内就可以全部公布。哦，这段新闻写到这儿就结束了
8: 。哼
2: ，这完全是贝英士警官的宣传。那个巨人厨子的照片登出来没有
1: ？只有文字的报道啊。也许是那个巨人厨子还在做困兽之斗，不好给他照相吧。嘿这个案子的凶手已经叫贝英士警官给抓住了一个。这次的侦探竞赛啊，不必说，我们已经输定了。我们举起白旗投降，回伦敦去算喽
2: 。哎，是啊，这件事啊，真是糟透了。我这个名侦探的头衔，干脆移交给贝英士警官，呵呵以后啊，就让他做名侦探算
1: 了。华生的大名从此也跟着完蛋呵呵。竞赛既然输了，我当然也没有话说了，爽爽快快的去跟贝英士警官握握手，然后咱们回伦敦去吧。好吧。哎，不过、哎、
2: 有一点我还得问问你啊。嗯。报纸上所报道的那个巨人厨子，说他就是凶手。到底提出什么证据没有
1: ？这，哦，这报上倒没有提起过，也许是害怕那个下落不明的西班牙人会消灭证据，不便在记者面前说出来吧。嗯，不错，这是名侦探贝英士的顾虑
2: 周到啊。看样子输是输定了，这也是无可奈何的事。啊。皇上，嗯，我要睡一觉。啊，你要睡觉？现在不是才刚过中午啊！我要睡午觉，名侦探贝英士一定会来当面告诉我们他抓住凶手的那一幕精彩的戏。他来的时候，你就叫我起来。哦
9: 。猛
0: 然站起来的福尔摩斯走进寝室去了。华生把晚报上的那段新闻再仔细的看了一遍，还不到三分钟，从寝室那边传来了福尔摩斯呼呼的鼾声。福尔摩斯一直到吃晚饭的时候还在睡他的好觉，华生就到寝室里去叫醒他，好一块儿吃晚饭。福尔摩斯睁开了眼睛，问：“嗯
2: ，谁啊？华生呢？」啊？哎呀，现在几点钟了？”“嗯、哦，哎呀，假如没有什么事儿，你就
1: 让我再睡一会儿，我很想睡、啊。吃晚饭啦，起来吧。现在已经六点多了。嗯，哦，好，没办法，就起来吧。嗯。”
0: 吃晚饭的时候，福尔摩斯照例吃得杯盘朝天，还抢去了华生那份菜的一半。喝过咖啡，仰卧在长椅子上，一转眼他又呼呼的睡着了。福尔摩斯这么好睡，这是华生从来没有看到过的。大概输了侦探竞赛，伤了心，就睡起懒觉来了。华生趁着没事儿，拿出从伦敦带来的侦探手册。把这一段经过情形详细的记录下来。不过，在侦探竞赛中吃了这场败仗，笔下显得特别迟钝，一直写到十点钟才算勉强写好。贝英士警官并没有来告诉他们捉到凶手的得意杰作，大概正在尽他的全部力量弃捕那个西班牙人吧。十一点钟的钟声响过了，华生心里想。干脆明天早晨去跟贝警官握握手，回伦敦去算正在这么想的时候，一阵急促的脚步声从走廊上传了过来，连门都不叫一声就冲了进来。华生急忙一看，原来是沃南。他睁大着眼睛直看着华生，上气不接下气地喘着气。福尔摩斯一见到他，就从长椅子上翻身而起，说
2: ：“哎，怎么样了，沃南老兄？见到邦娜小姐没有？”他、哎。已经不在那儿了，哎呀，我哪里还找得到他？不
3: 在了，哎，进来，啊，我们来仔细谈一谈。哎、啊，那可真没想到，怪事怪事、啊。哎
0: ，我男走到桌子前面，在椅子上坐了下来，就伸手抢过华生正端着的杯子，一口气把一杯水都喝光了
3: 。哎，我从后院子很巧妙的溜进院子。摸到了走廊上，总算呢，我运气好，一路啊没有被人看到，我就悄悄的去叫巴娜小姐的房门，可是啊里边却一点声音也没有，我就扭动了一下把手，门开了，跟着我又下定了决心，开亮电灯一看，哎，他根本不在里边嘛，哎，我觉得不好啊，又悄悄地溜进隔壁一个房间里面去，可是那里面也没有人呐、啊。那八大小姐到底到哪儿去了呢？房子那么大，又不知道她到底在哪间屋子里。如果我再耽搁下去的话，万一被亨达松或者是罗家斯看到了，那可不是玩的。所以啊，我就急忙的经由走廊，从后院子溜了出来。当我正从树底下穿过的时候啊，哼，被一个人看到了。啊？被谁看到了？哎呀，被何塞老头看到了。何塞？
0: 何塞是在那边打杂的一个老工友，他一直都在那儿做事的，跟沃南很有交情，所以他就问沃南说
7: ：“是沃南吗？你来干什么呀？”“嗯、我我我、啊，我来看巴娜小姐的，什么事啊？
3: 有人要我来找巴娜小姐，嗯、巴娜小姐不在啊
7: 。”“哦，我也没有看到她
3: 。”“哎，你什么时候起没有看到她了？前天夜里起
7: 就没有看过她了。”“哎。”这不是很奇怪吗？哎，沃南，在别人面前呢、啊，千万不要提起这件事啊！哦,哦我不说。哎，不过他不见了，不是很奇怪吗？别再做声了，趁老板还没有看到你以前呢、啊，赶紧走吧。我不会在老板面前提起你到这里来过的。哦，那就不要说出去啊。呃，再见
0: 。于是沃南就从后门一溜烟似的跑了出去。
7: 哎，巴
2: 娜小姐的起居室跟寝室里。到底是怎么个情形啊？情形啊
3: ，嗯，那倒看不出有什么异样啊。嗯
8: ，
2: 屋子
3: 里的东西有没有收拾过？嗯，屋子里的东西一点都没有动啊，哦、还是都是老样子、啊
2: 。我还在想，我进去的时候，他也许是到洗手间去了。哦，这样说来，哎，望南老兄啊，嗯、哎，我还有件事要麻烦你啊。哎，又是要我去帮你侦探了？是啊，请你帮一下忙。说不定亨达松又要出外旅行去了，请你到凯白庄去，站在外边，小心看好，看到亨达松有出外的动静，就马上来通知我。呃，这，哎，现在就去的话，要在那儿等整整的一夜。哎，就是啊，如果被他在半夜里逃走，那就完了。哦，哦好
3: ，哎，那我就去一下吧。哎呦，给侦探帮忙实在是够辛苦的。呃、哎，先生，你难道认为亨达松这个家伙有问题啊？嗯，有问题，大有问题。我是这样想。呃、哎，这样的话，那我就绝不让他逃掉，我一分钟也不能拖延了。走
0: ！早就恨透了亨达松的沃南，立刻精神抖擞，三脚做两步的向着走廊飞奔而去。福尔摩斯的脸上甚至全身立刻都显出一种紧张的神态来。沃南一跑出去，他就问华生说：“
2: 哎，华生。”我刚才说的那些话，你认为对不对？是啊，在凯白庄里边看不到巴娜小姐，这总是不妙。嗯，对极了。从前天夜里起，那不就是加西爷被杀的那夜吗？嗯，所以亨达松实在大有问题。巴娜小姐现在是不是还活着呢？是不是跟加西爷同样遇害了呢？或者是被幽禁在什么地方？这些都无从下一个确切的判断。就算巴娜小姐现在还活着的话，在我看来，也等于落入了虎口。那么，我们怎么办呢？现在啊，已经叫沃南到凯白庄去了，在外边监视好。不过，凯白庄内现在到底发生什么事情，谁又能知道呢？再一想到巴娜小姐的危险，实在一分钟也安心不下了。那怎么办呢？只有到凯白庄去。啊。啊冲到里边去吗？嗯，为了要揭开谜底，只好去冒险一次。华生，你也一块儿去吗
1: ？不，这在法律上是站不住的，是犯法的，犯了住宅侵入罪，被人家当作强盗来办。哼，我可吃不消。哎
2: 呀，你只知道顾到法律，可是时机一失，就再也没有方法去挽救眼前这个危险了。只有马上就去，万一失败
1: ，就只好竖起白旗投降。不不不,不，不，一定不能这样鲁莽。你认为亨达松大有问题，巴纳小姐生死不明，这不都只是你的想象吗？为了这点想象，就要去冒那么大的危险？哼，我绝对不同意。哎呀，你怎么这么固执呢？这件事，啊，我说什么也要反对。要干的话，哼，你就一个人去干。那你打算怎么样？我去找贝英士警官。来阻止你随便侵入别人的住宅，嘿，<笑>这
2: 倒没想到啊！嗯、在这场侦探竞赛里，华生竟会出卖我，投到对方的阵营里去，<笑>
1: 真想不到！哎，侦探竞赛不是早就输了吗？被英式警官呢、啊？已经把凶手逮捕到案了吗？没有证据的凶手，那有什么用处啊？我还没有竖起白旗来呢，可是也犯不上去冒侵入住宅的险呢。
0: 两个人这样争论着，不知不觉就到了半夜。华生跟福尔摩斯的性格一样的固执，谁也不肯让谁。到了快要天亮的时候，华生再也支撑不住了，很想睡觉。福尔摩斯已经睡够了，看他的脸色就知道他的精力还很旺盛。华生越看他越觉得这个人实在讨厌。嗯、呃
1: ，我是要睡了，不过你要是悄悄溜出去的话。我马上就会跑到分局去的
0: 。华生穿着衣服仰卧在床上，嗯嗯、不久就迷迷糊糊的睡着了，跟着又好像做起梦来，仿佛中关门的声音把他给惊醒了。啊！啊他觉得是不是福尔摩斯出去了？他赶快跳起身来，只见沃南结结巴巴地对福尔摩斯说
7: ：“先生
3: ，不得了了，不得了了！”亨达松逃走了，已经追不上了。他坐火车走的
2: 啊！哎糟了！华生死也不许我去冒险，真是一大石子。哎，现在已经无法可想了。哎，亨达松逃到什么地方去？你知道吗？哎，沃南，嗯，你有没有跟到车站
3: 去、啊？我跟去了。他们全家的人呢、啊，坐了两部汽车，另外一部啊，装的是行李。嗯，他们从后门啊，一阵风似的冲了出来，哪里还来得及跑回来通知你们呢？我就没命地跟在那部行李车后边，一路啊追到了火车站。嗯，很好，真了不起。后来呢？亨达松到底买哪一站的车票？嗯，我因为不方便走进他的身边去，所以就没有办法知道。我躲在车站入口处的一根柱子后边，看他们一家人呢、啊、夹在乘客的行列里，走到检票口那儿去了。不一会儿，列车就靠近了月台，我看得很清楚啊。亨达松父女三人。巴娜小姐跟罗加西，还有那个何塞老头嗯，一起从检票口走进月台去的。那班列车是开往伦敦去的吗？呃，是啊。哼，我看到这个家伙、啊，心里好像很难过的样子。他、啊、从那根柱子后边慢慢地走向检票口去。我那时候啊，想去买张月台票，好走进他们，想办法查查他们的目的地。就在这个时候啊，巴娜小姐摇摇晃晃地从检票口走了出来呢。哦。
2: 有这样的事，后来呢
3: ？他脸色苍白，跌跌撞撞的扑到我身边，说：“赶快带我走，无论把我带到什么地方去都好。”他说话的声音非常的细弱。巴娜小姐不应该不认识我，啊，可是她只是睁大着眼睛，呆呆地望着我，好像她根本不认识我一样啊！哎，这个时候啊，我就想到，他只是在向一个偶然被他撞上的人求救，所以啊，我就拉着他向车站出口那边走去了。可是啊。罗加斯那个家伙已经从检票口急急忙忙地冲了过来，我一看不好啊，赶紧就把巴娜小姐推进一部排列在出口处的计程车里边，逃过了罗家斯的追踪了、啊。现在
2: 我已经把她带到这儿来了。哎，那么巴娜小姐现在到底
0: 在哪儿啊
3: ？她就在这家旅馆门口睡在汽车里呢
0: 。福尔摩斯猛拉开房门，像狡兔一样冲了出去。沃南跟华生也一块跟了出去。《圣彼得罗之虎》第三集，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。参加播出的有尹传星、李英利、苏文燕、王大鹏。张元武，谢谢收听。罗之虎》第四集，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。这个时候已经天亮，有些店家已经开门了。他们走到停在旅馆大门口的一部汽车旁边，向车里头一看，一个四十来岁的女子闭着眼睛，紧靠在坐背椅上，脸色苍白，好像就要倒下来的样子。第一个钻进车里去的福尔摩斯把她抱了起来
2: ，扶她到房间里去。看样子啊，一定被注射了什么药剂。哎，华生啊，你看能不能移动她？
0: 华生又看了看那女人的脸色，摸了摸她的脉搏，心脏跳动的很慢，不过脸上还有生气
1: 。可以抱她到房间里去，不过动作要轻点。嗯，好，还算万幸啊
2: 。我想罗家是那家伙不会追来的。哎，来，赶紧抬她到房间
10: 里去。哦
0: 。福尔摩斯跟华生还有沃南汉司机，他们四个人就把昏迷不醒的巴娜小姐抬到房里，放在床上。福尔摩斯立刻叫司机到附近的药房买强心剂跟葡萄糖来。华生马上给巴纳小姐注射，在他右手腕里有一个才注射过的针痕，不过到底注射的是什么就无从知道了。贝英士警官却在这个时候赶了过来，他满脸通红，很不自然地说
5: ：“福尔摩斯先生，还是被亨达松逃掉了。”不过，他要去的地方一定是伦敦。我已经发急电到那儿去了，要克雷克逊警官在伦敦车站监视他。嗯，那么你老兄是不是要搭下一班火车赶
2: 到伦敦去呢？就像上次追捕艾克尔斯那样。啊。我要去
5: ，不过就是捉到了亨达松，他犯罪的证据还是找不出来啊。唉，哦，这位是巴纳小姐吧？哎，她可拿到什么证据在手里？嗯。你一开始就认为亨达松有问题吗？这还用说吗？我所以要逮捕那个巨人厨子，还在报上发表了凶犯落网的新闻，无非是要使亨达松对这件事情不在意。可是那个家伙还是感到本身的危险，突然逃走了。哎，他到底是个怎么样的人呢、啊？嗯，这倒不清楚。不过
2: 我想要问问呢、啊，你是根据哪一点？才认为亨达
5: 松是牵涉在这个凶杀案里的呢，就是根据那封古怪的信呢。我调查在大厦附近住过的外国人的时候，除了亨达松之外，再没有第二个人了。嗯，你采取了跟我同样的侦查路线
2: ，你发现了叶斯德利耶庄内的那个西班牙人是在什么时
5: 候呢？昨天下午抓到的，不过我知道他并没有罪嫌，就跟那个巨人厨子一块释放了。
0: 他们两个在说话的时候，华生又检查了一下巴娜小姐，她心脏的跳动已经恢复了正常。又过了四十分钟左右，她的眼睛睁开了。给她喝过咖啡之后，她就慢慢的恢复了元气。福尔摩斯问话的时候，巴娜小姐都一一回答得很详细，华生就在旁边记录了下来。福尔摩斯这个时候用温和的语调，慢吞吞地说。巴纳小姐
2: ，贝英士警官知道这个案子的案情以后啊，就要到伦敦去，所以啊，我只提出重要的几点来问问你，请你把所知道的详详细细说出来。先请你说一说，你跟亨达松是怎么样的关系
9: ？他是我的敌人，他杀害了我的丈夫。哦，是我的敌人。
2: 那他的真名字呢
9: ？杜恩莫里路。不过，一提到他那“圣彼得罗之虎”的外号，就更加的有名
0: 了。福尔摩斯、跟华生，还有贝因士警官，一听到这个意想不到的回答，大家面面相觑，非常的惊异。“圣彼得罗之虎”岂止有名啊！而且是无人不知的一个穷凶极恶的人。在中美洲有一个圣彼得罗王国，国王就是杜恩莫里路，他实施暴政，刮尽民财，还杀死了好多无辜的老百姓。有些人无缘无故的被抓到王宫里杀了，因为这样，人民给他起了一个“圣彼得罗之虎”的外号。他残暴的性格跟种种暴行。早就在欧洲各国的报纸上不断的刊载过。巴娜小姐的脸上，这个时候还是布满着愤
9: 恨的神色，说：“他，他就是圣彼得罗之虎，残酷的暴君呢、啊。我的丈夫是圣彼得罗派驻在伦敦的公使，他叫做杜兰德，是一个名声很好的人。我在伦敦认识他之后，就跟他结婚了。”有一次，突然接到一纸命令，要他回国去。这就是那个暴君的命令。我先生接到这个命令之后，就感到有一点危险，所以他就跟我说：“你不必跟我一起回去，万一要是遇到了危险，我会逃回伦敦来的。你就在这儿等我好了。”杜兰德这样叮咛过之后，他就动身回国去了。这一去。就再也没有看到他
0: 回到伦敦来。他是被那个最喜欢看流血的国王无缘无故枪杀的。他怕有人背叛他，就杀尽国内优秀有为的人，以保持他的王位。所以杜兰德公使也难逃一死。终于，国内那些富有正义感的青年就团结了起来，要推倒这个穷凶极恶的国王。圣彼得罗之虎一察觉到，国民要把他从王位上拉下来，于是就把所有的财产秘密装上船，带了两个年幼的公主跟一个青年侍从劳派斯逃到海外去了。那些青年攻进他的王宫时，只迟了一天，已经找不到那只使国内血流成河的老虎。他究竟到哪儿去？谁都不知道。圣彼得罗国王杜恩莫里路到底到哪儿去了呢？关于这个疑问，伦敦各个报纸也曾经登载过来自各地通讯社的报道。为了要使巴纳丈夫的灵魂能够安息，巴纳就到处的去探听杜恩莫里路的下落，他一定要使他在正义之前受到惩罚，这就是他做这妻子的唯一心愿。在杜兰德夫人，也就是巴娜小姐的脸上，露出悲愤欲绝的神色。她痛苦的抑制着即将溢出眼眶的泪
9: 水。圣彼得罗的那些青年，为了要替他们的父兄复仇，就一直在到处找寻这个暴君，也就是杜恩莫里路。他们誓死要替那些被害的父兄复仇。这些青年的复仇意志非常坚决。
0: 这些青年当中的领导人物之一的加西爷到伦敦来，找到了他这被杀的杜兰德公使的妻子，他们就开始合作，好完成这个共同的心愿。他们就从伦敦出发，到巴黎、罗马、马德里、巴塞隆纳这些地方去查询莫里路的下落。当莫里路从巴塞隆纳上岸的时候，终于被他们知道了。这个时候，他已经化名为亨达松，他的年轻侍从劳派斯也化名罗加斯了。不过，这个化名为亨达松的圣彼得罗之虎，他并不认识巴纳。由于害怕国内青年找他复仇，他过着到处逃亡的生活，因此他那两个女孩子也就失去了入学的机会。亨达松就在巴塞隆那公开征求家庭教师，这就给巴纳一个接近他的好机会。巴纳本来是英国人，他巴纳的名字也用不着改变。亨达松根本就无从知道这中间的秘密，就请他做家庭教师，而且还附带了一个条件：不论亨达松到哪一个国家去，一定要家庭老师随着一起去。他们从巴塞隆纳横过欧洲大陆，到了伦敦。他就在这个偏僻的寒沙村买下了凯白庄，亨达松一家人就在这儿定居了下来。不过他还是怕碰到危险，就三番两次的出外旅行。他也知道，在本国的那些青年早就已经派人出来到处探寻他的行踪，所以他总是处处小心。就是到院子里去的时候，罗家师也跟他寸步不离。终于，加西爷也悄悄地跟到寒沙村来。他租下了叶斯德利爷庄，就在那儿住下来。当然，他自己是中美洲人，那个自称为西班牙人的人是他的亲密伙伴，那个巨人厨子是圣彼得罗的土着。加西爷一再这么吩咐着巴纳说
3: ：“杜兰德夫人。”我父亲是圣彼得罗的一个高级官吏，也是被杜恩·莫里露给杀害了。现在，我一定要亲手杀死这个仇人。你尽管有的是机会，到底是女流之辈，千万不能随便下手啊
0: ！化名亨达松的莫里露，事实上很少有下手取他性命的机会。他每天晚上总要换一个房间睡觉，房子那么大，他到底睡在楼上的哪一个房间里，谁都不知道。前天夜里，他却睡得特别的早。巴纳终于悄悄地跟在他后面，看清楚了他睡的那个房间，就马上用早就商量好的暗号写信给住在叶斯德利爷庄内的加西爷。贝英士很兴奋地说
5: ：“那封信已经落到我手里了，请你把那封信中的暗号给我们说明一下。我已经来不及赶下一班火车了，不过克雷克逊已经派人在车站埋伏好，我已经打过急电去。”电报里说明，除了亨达松之外，还有罗加诗，两个女孩子跟一个老人。我想他们是逃不掉的
0: 。那封稀奇古怪的信，果然不出福尔摩斯所料，是巴娜小姐，也就是杜兰德夫人写的。福尔摩斯真有
9: 一手。夫人点点头说：“是的，那是我亲手写的一封重要的信，里头每一句我都还记得。开头的一句是。”我的颜色是绿与白，这是圣彼得罗国旗的颜色，是绿色跟白色，所以我们就用来作为爱护国家、拥护正义、报仇雪恨的暗号。我跟加西爷一起发过誓，一定要贯彻这个主张。绿是打开，白是关闭。这句话的意思是告诉加西爷的一个暗号。如果在我房间的窗子上照着绿色灯光，玄关的大门是开着的，可以进来。万一临时发生了事情的时候，我就会随时把大门关上，那个时候就不能够进来了。前面的楼梯，第一条走廊右边第七绿色门帘这几句、啊、是杜恩莫里路今天晚上所睡房门的暗号。赶快，赶快！我是怕稍微迟了一分钟，说不定啊就会发生变化，所以、啊、要他赶紧的来。至于 D 呢，这是我名字杜兰德夫人的第一个字母
5: 。原来如此啊，现在明白你写好这封信以后，是叫人送到叶斯的立业庄加西岩那边去的吗？哦
9: ，不是的，我写好了时候啊，正在犹豫，如果派人送去。会不会遭遇到意外？哎，想不到我这个顾虑啊，真的成了事实。我刚刚写完这封信的时候，突然就从背后扑过来一个人，他一定是早就溜进来的。这个人就是罗家师，可是我却一点也没有察觉到，不知道他到底什么时候进来的。巴
0: 娜正在着急，罗家师就用手枪指着他，一边大声的叫道。经理，经理，叫亨达松过来。他哪里是什么经理呀、啊？就是指那个恶魔般的杜恩·莫里露化名的亨达松。那个家伙听到罗家师在叫他，急急忙忙地从二楼冲下来
10: 。你看这封信，我早疑心这个女人靠不住
7: ，所以一直注意着她。你看，果真没有怀疑错人。哼，这个女人原来是乱党的间谍，我倒一直没有察觉到呢。带他到楼上来
0: ，他吩咐罗家师，巴纳就被手枪押解着走上楼去，被幽禁在最中间的一个房间里。那个杀气冲天的亨达松对罗家师说
7: ：“哎，就在这里把他干掉算了
0: 。”活像是个魔王，竟然随便下令杀人。罗家师却摇摇头说
10: ：“在这里下手的话，收拾起来很麻烦，还是到
7: 野外睡的好。”才不会留下半点证据。嗯，那也好。这封信，恐怕是打算送到叶斯德里爷庄去给加西耶的
0: 。巴纳听了不禁一愣，这个处处留心的杜恩莫里路，原来早就知道加西耶住在叶斯德里爷庄的秘密
10: 。我也是这么想的
0: 。罗加斯把手枪对着巴纳的额角上，回答着话。而巴纳早就已经把生死置之度外了，就闭着眼睛不理他。那个魔王杜恩莫里露接着又说
7: ：“就把这封信送去，好把加西耶那个鬼东西引到这里来。嗯，这倒是一个好机会。不过他身边一定会有武器，好，就趁早解决他，然后再去报警，说他到我们这里来抢劫。”我们出于正当防备，打死他的，哼！这样一报警，就什么事情都没有了。这个计划，不能算是恶毒吧？哼，无非是消灭了一只害虫罢了。
0: 哼，也不想想他自己是一个坏到了什么地步的坏蛋，反而把一个爱国而又维护正义的青年当做害虫。巴纳一听，就睁开了眼睛，直瞪着他。跟莫里路一样恶毒的罗家师听完了，摇着头说
10: ：“不，这样也不太妥当。你尽管说这是正当防卫，不过警察局方面还是要传我们去调查我们的身份，还有其他过去的种种。如果被他们一知道你就是圣彼得罗国的杜恩莫里路国王，这个消息一传出去，就会使加西爷的余党跑来死盯住我们，这样的
7: 危险可就大了。”嗯。你这话说得不错。如果被人家一知道我就是杜恩，对于我的秘密行动有很大的妨碍。哦，就把这封信马上派人送到加西那边去。那个家伙一接到信呢、啊，就会赶来的。你给我看好这个女间谍，我要亲自去一趟，在荒野等着她。这样呢，就不会留下任何证据来了。
0: 这个混世魔王杜恩莫里露全身充满杀气，双脚跺着楼板，这么说着。罗家师就把一只手枪递给了杜恩莫里露，然后把那封信放进信封里去，在信封上写好收信人的姓名，就走出去把信交给了何塞老人。他很快就回来了，对杜恩莫里露说
10: ：“大概在四十分钟后，加西爷就会出来。不过……”在那样荒野的地方，你得格外小心，在路上碰不上他就糟了
7: 。怎么会呢？啊！<笑>哎，你这个女间谍，快说，你到底是什么人？还有，除了加西耶以外，还有多少乱党在暗算我？你不想死，就老实给我说出来
0: 。杜恩莫里路说着，就把手枪交给罗加师，拿过一条粗麻绳。把巴娜反绑着双手捆了起来，巴娜咬紧牙关，什么话也不说。杜恩莫里诺大怒，就一脚把他踢倒。当巴娜翻身爬起来的时候，他把捆在他身上的绳子又收紧了一把。嗯
7: ，你快说，不然这条绳子就会捆进你的肉
0: 里去。那条粗麻绳就越收越紧，巴娜咬紧着牙关，誓死不说一句话。他们就把捆着他双手跟胸口的绳子收得更紧，巴纳终于昏迷倒地，也不知道过了多久，几乎就要被闷死的巴纳才接上了一口气。那个时候，他还是躺在楼板上，旁边只有一个手里握着手枪的罗家师，杀人魔王杜恩莫里路已经出去了，到荒野暗杀加西爷去了。巴纳虽然知道了。可是却毫无办法。巴纳被绑着双手躺在那儿，拿着手枪坐在旁边椅子上的罗家师也一声不响。这个罗家师的名字。其实叫做劳派斯，也是一个视杀人如儿戏的大坏蛋。他那两只凶狠的眼睛里充满着杀气，怒狠狠地看守着巴纳。过了一阵，杀人魔王杜恩莫里露蹑手蹑脚地走进房里来，在他脸上连半点血色都没有。他冷笑了一声，对罗加师说：“
7: <笑>那只害虫已经给我弄死了。”
0: 巴纳听了一惊，几乎晕了过去。好不容易，他才忍住了这比死还要难受的痛苦，可是又不禁这么想着：加西爷被这杀人魔王杀害了，他们父子两个都冤死在这杀人魔王的手里。至于加西爷是怎么被杀死的，巴纳到现在还不知道。杀人魔王杜恩莫里露。杀死人之后是不会留有证据的。他们没有把巴纳杀死在凯白庄内的唯一原因，就是罗家师说的，事后的处理非常麻烦。他们就那样把他反绑着双手，一直关在二楼最中间的一间屋子里。他们只给巴纳水喝。今天晚上，突然给他解开了绳子，把手枪指在他腰部，叫他坐进汽车里。巴纳想，大概是全家要离开这个村子了。是不是加西爷的被杀已经引起了警方的注意呢？在巴纳右边的罗加师一把抓住他的右背，给他打了一针，也不知道是注射了什么药。他在想，他们大概是要毒死他吧。巴纳立刻觉得头昏眼花，耳朵也想得很厉害。到了车站，被拉出汽车来的时候。巴娜已经摇摇晃晃，脚步站不稳了。这一定是被打了那一针的关系。在别人看来，他是在罗家师的搀扶下走动着的。走进检票口，向月台走过去的时候，眼前就黑下来，心里也迷糊了。只是隐隐约约的，好像还知道列车已经靠上月台了。可是，在巴娜迷糊的头脑中，想着只有现在这个机会。要逃出杀人魔王的魔掌，只有现在这个机会了。他把罗家师的手一甩，就从人群里向检票口奔去，终于从检票口跑了出来。罗家师一直追了过来，可是被那些从检票口进入的人阻拦了去路，到底没有追上巴纳。巴纳却拼死命地推开了迎面过来的人，冲了出去。这个时候。杜兰德夫人
9: 指着坐在屋子角落里的沃南说：“这个时候，我就碰上了沃南先生。不过那个时候我还不太清楚，他就是在凯白庄做过事的沃南先生。被一推进汽车，我就昏了过去。到这里之后，承蒙大家热心的救醒我，哎，真不知道要怎么样感谢才好。”在
0: 巴纳那苍白的脸上。充满着感恩不尽的表情，他还向大家挨个儿的看了一眼。北英士警官急忙的看了看手表，对福尔摩斯说
5: ：“下一班开往伦敦的火车还有十八分钟，我就搭这班车走。谋杀加西耶的证据，凭杜兰德夫人这段话就已经够充分的。福尔摩斯先生，你打算怎么办
2: ？”“我也要回去。”“华生啊，嗯，我想要夫人跟我们一
1: 起走，她可以行动吗？”嗯，我想不要紧的，我可以带着针跟药
0: 。华生给杜兰德夫人侦查了一下眼力跟脸色，看样子夫人本来是很健康的，现在她的元气已经恢复了。往伦敦的火车上，福尔摩斯、贝英士警官、杜兰德夫人跟华生一共四个人包了一个特等车厢，为的是以免引起别人的注意。到车站来给福尔摩斯送行的沃南，接受了福尔摩斯送给他的一笔酬劳金之后，贝英士警官也说
5: ：“<笑>我要替你办理申请，向警察厅要一张奖状跟一笔奖金来给你
0: 。”沃南听了非常高兴。高高的挥舞着双手走向出口去，在列车的特等室里，华生又给杜兰德夫人打了一剂强心针跟葡萄糖。福尔摩斯跟贝英士警官都在那儿高高兴兴地说笑
5: 。这次的侦探竞赛，我还是输给了先生，心里真有点不好受啊。啊、哎。哪里，根本
2: 没有什么胜败好说嘛，因为我们两个人都注意到了凯白庄里的那个亨达松。不过，那个要犯亨达松还是被他逃掉了，所以啊，你也好，我也好，哎，谁也说不上成功。就眼前的情况来
5: 说嘛，谁都没有输。哎，可是能够从杜兰德夫人这儿取得充分证据的还是你呀、啊。哎，怎么能这样说呢？这是沃南一个人的功劳啊，绝不是我的胜利啊。杀加西耶那个凶手是圣彼得罗之虎杜恩莫里路，这是很明白的事。不过，还有一部分情形，在我看来始终是个谜呀、啊。留在叶斯德烈耶庄厨房里的那些奇奇怪怪的东西，到底是些什么玩意儿？贝<笑>英士先生，你是在考验
2: 我吗？呃，<笑>绝不是的。嗯，关于那厨房里的实际情形嘛。那个巨人厨子已经全部说出来了吧？根据我的想象，凶杀案那天夜晚到了一点多钟，加西爷还没有回去，看样子计划失败了。加西爷已被杜文莫里路杀害了。另外一个伙伴呢，就叫那个厨子赶快离开，他们两个就在附近躲了起来
5: 。嗯，他就是这样说的。
2: 不过，这个巨人厨子是一个中美洲的土著，在他匆匆忙忙离开的时候，把那个比什么都重要的守护他生命的偶像放在配菜台上，忘了带走。没有这个守护神，对于他来说是非常危险的，实在不能安下心来。就在第二天的黑夜里，又溜回去拿那个守护神
5: 。就在这个时候，他被奥达斯警员给发现了。对呀、啊，他杀死白
2: 鸡来取仙血，把小羊骨头烤得黑黑的，都是用来祭他的守护神，祈求平安的。这恐怕是那些土著的迷信。他正忙着祭神的时候，却来不及收场，就急急忙忙逃走了。可是他总是放不下这件心事，就溜回叶斯德利爷庄去取那个守护神。第一次被奥达斯撞见了，第二次就被贝英氏警官带去那的那一大群警员所围捕，经过一场格斗以后，才算把他逮住。这完全是我的想象
5: ，还不知道对不对呵呵？怎么会不对呢？完全被你说对了。他的身体实在是高大的惊人，可是生性却很醇厚。他对加西爷也非常敬服。他在说出了自己的情形来以后，还真心诚意的想向我们打听加西爷是不是平安呢。哎，
2: 有一天能够捉到杜恩莫里路的话，我们应该通知他才对啊。嗯
0: ，圣彼得罗之虎杜恩莫里路落网，这的确是他们的共同期望，尤其是杜兰德夫人不停的在胸口画十字，一心一意的在祈祷这个杀人魔王的早日落网。可是。当他们在半夜里到达伦敦车站的时候，所接到的克雷克逊警官的报告是，被他逃掉了，是在半路上下车之后消失行踪的。虽然立刻通知各有关方面，但是一直到现在还没有任何消息。大失所望的杜兰德夫人，摇摇晃晃，再也坐不稳，就靠到华生的身上来。这个案子的疑问，现在都揭穿了。可是杜恩莫里路那一伙人却消失得无影无踪。经过福尔摩斯跟华生的一番搜索，终于查明圣彼得罗之虎杜恩莫里路是在距离伦敦最近的一个车站下车后，趁着黑夜突破了搜查网，从室外巧妙地混进室内，躲在他早就买好的爱德蒙顿街的一栋空房子里。从此销声匿迹，再也找不到他的行踪了。到了这个时候，福尔摩斯也只好插着双手说
8: ：“嗯
2: ，这一下我的确打了一场败仗。”
0: 一晃就是六个多月的时间过去了，北英市从外县市的警局调到伦敦警察厅里来，大概是警察总监赏识他在侦探方面的卓越才能。杜兰德夫人住在室外的公寓里，她常常来看华生跟福尔摩斯，同时强忍着心头的悲痛，总是这么问
9: ：“杜恩莫里路的下落，还是没有消息吗？”<笑>
2: 恐怕他早已经不在英国了
9: 。恶人不得恶报，这这还有天理吗？哎
1: ，华生啊，嗯，你怎么说？哎，我实在也说不出个道理来
0: 。就在这个时候，刚好也来看他们的贝英士警官，把他手里的一张报纸在桌上摊开来说
5: ：“哎，来来来，大家快来看这段新闻跟这张照片。”嗯
2: 啊。这是西班牙文报纸啊，是马德里的《日日新闻》吗
0: ？福尔摩斯就把这段新闻从头看下去，上面写着：马德里第一流旅馆艾斯茱莉亚饭店二楼的一个房间里，住着贵族蒙德巴跟他的秘书罗莉两个人，他们住在那儿已经相当久了。今天早晨，尸意发现他们都已经死在短刀下。不过，并没有发现凶手进入旅馆的任何痕迹，所以这个案子的侦查非常困难。这张蒙德巴跟罗丽两人的照片，不就是杜恩莫里路跟秘书罗加斯两个人吗？低头细看照片的杜兰德夫人，却已经全身颤抖着，大声嚷了
9: 起来：“这、这、这就是莫里路跟罗家斯这两个大坏蛋！”恶魔到底是得到了报应。我知道，杀死这两个杀人魔王、替好多人报仇的，一定是加西爷的伙伴。圣彼得罗之虎，杜兰
0: 德夫人说得好，他的罪恶已经得到了报应。不过，始终没有把他捉住。正如福尔摩斯所说，名侦探的确打了一场败仗。他们跟这个案子扯上关系。是从艾克尔斯自动找上门来开始的。可是福尔摩斯名气越来越大，那些素不相识、无缘无故找上门来要他帮忙的人也就越来越多。继续要为您演播的约翰·马克·华伦青年的案子也是其中的一个。而且在处理这个马克·华伦案子的时候，当时的警察厅刑警队长赖士德不肯向福尔摩斯低头。就又展开了一场侦探竞赛，不过并没有竞赛到决胜败的时候就收了场。明天让我们把他们俩捉迷藏式的竞赛经过从头说来。今天的故事就进行到这儿，告一个段落了。《圣彼得罗之虎》第四集，常艳导播。葛大卫配音录音，李若梅主讲。参加播出的有尹传星、李英丽、苏文燕、王大鹏、孙吉祥、郭如顺、张元武。谢谢收听。